0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2%, programa de tecnología o de lo que se preste. Y como no podía ser menos, pues ya, ya de costumbre, porque ahora ya será costumbre yo creo, David, eh, vamos a grabar juntos. Ya esto, ya creo que es el... Habrá que cambiar el nombre ¿eh? a esto, ¿no crees? Bueno, no sé, pero la verdad que nos cuesta mucho
1: quedar, ¿eh? Yo creo que esta semana, eh, desde que grabamos la última vez, podido quedar dos veces con Scarlett Johansson, pero
0: contigo es complicado, ¿eh? <risa> <risa> ¿Es lo que... ¿Sabes qué pasa? A ver, en realidad, tú eras mi tercera opción, pero... <risa> bueno, me han fallado las otras dos y al final he tenido que, que tirar de ti, que es lo que... <risa> Lo que hay. Ah, bueno, bueno, no te preocupes. Yo la pongo en la libreta de rencores y ya está. en la de rencores. No, no, la de puñales nada. de la espalda estos. De que, hay que quitar unos cuantos. No, hombre, nada, la verdad que bien. A ver a ver cómo sí. se da
1: este, ¿no? Es decir, el otro gustó. Parece que gustó un poquito. Hemos y, limitado, ¿eh? Perdón. Y bueno,
0: a ver un poco cómo, cómo va este. Vale. Este, más corto, lo prometemos, seguro. Seguro que sí. <risas> Oye, te, 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 para empezar, te tenía que decir una cosilla que, que no te lo he comentado, por digo, a ver si le pillo así en tal para que porque no, no te he contado nada. Normalmente te cuento mi vida y, y estas cosas, pues no. El, desde la última vez que grabamos, que es verdad que hace bastante, pero tampoco tanto, igual dos semanas, tres máximo, no lo sé. No sé, pero se vale, sí, por ahí prácticamente. He reseteado el Mac Mini, he reseteado el, el iPad, he reseteado el iPhone. Y ahora instalaciones no limpias. Insta no, no, funciona ah. perfecto. Perfecto. Entonces, eh, la batería del iPhone, una pasada. Eh, a un cloud que me iba a patadas eh, y no sabía por qué, y lo atribuía al, al Docker, eh, va bien. O sea, va, no es una pasada, no es un tiro, pero me va bien. Eh, el iPad espectacular. O sea, he ganado también la batería, que me aguantaba bien, la batería del iPad, es verdad que no sufría, pero la del iPhone es terrorífico. O sea, he pasado de quizá cada mediodía casi casi, llegaba ahí que, bueno, iba conectando al coche, iba conectando a todos los lados, porque es verdad que no, no llegaba al 20%, pero es que ahora es, es brutal, es que es brutal. No sé, ahora me quedaba antes, no sé, un 70% y le he dado uso esta tarde. He estado leyendo y tal, he estado haciendo cosas fuera de casa. Espectacular. Súper contento. Y el Mac Mini también. Me costó un poquito más porque tengo un servidor de Plex, tengo el reclon que luego hablaremos un poquito de reclon Hay que instalarlo de una manera pues un poquito diferente. No, no me vale con Brew, que es lo que comentaremos luego. Pero bueno, nada. Tres cositas y he instalado lo justo y necesario para sobrevivir. Y la verdad es que encantado de la vida. No sé si tienes algo que decirme de esto, si es una locura, si no tienes, no tienes eh, lo que hay que tener para hacerlo y te agarro el cubata o, o qué. No, mira,
1: aquí yo, yo nunca he tenido diógenes digital en ningún aspecto, es decir, ni en la acumulación de contenido, ni en la, en con, en la cantidad de aplicaciones. Eh, es más, muchas de las veces cuando Apple ha ido chebloqueando aplicaciones externas, digámoslo así yo lo que he hecho ha sido directamente dejar de usar la externa y irme directamente a la nativa de Apple no es por nada, sino porque al final estás más optimizada y te van a dar más o menos el mismo resultado te puede gustar más, te puede gustar menos, pero prácticamente el resultado es el mismo y me pasa de que muchas de las aplicaciones al final son Docker del NAS con lo cual es que prácticamente yo tengo una página 1 donde tengo las cosas que utilizo y si no las utilizo prácticamente en mi móvil no están o sea, es que, entonces, eh, siempre lo digo, yo por ejemplo tengo un iPhone de 128 GB y tengo ocupado 57. Y de 57 a lo mejor hay 30 GB de fotos. O sea que, que hay poco de contenido en sí. Me pasa igual en el iPad, que también está vacío, y me pasa igual en el, en el mini. Yo todos mis dispositivos en casa son de 256 GB. Y te puedo decir que aquí, ahora mismo, si hago aquí un acerca de este Mac y me voy a almacenamiento en el mini, eh, me quedan 150 gigas disponibles. Entonces, la verdad que es que no he tenido nunca diógenes. Y es una cosa que, que nunca llevo los sistemas hasta el límite de almacenamiento, porque sabemos que al final eso siempre produce mal funcionamiento y tal. No achaco que tú, por ejemplo, el tema de Uncloud ahora te vaya medio qué y antes te fuera mal. Bueno, puede ser un, por muchas cosas, ¿no? Pero empezando de cero, la verdad que te quitas un montón de historias.
0: Mira, que es que yo todo. tenía, tenía el, el share sheet, ¿sabes? donde la, El compartir. Sí. Tenía un montón de, de enlaces. Quería hacer limpieza porque con, con shortcuts, que esta es otra cosa que quiero comentar después, que he hecho un, un reset a nivel, no borrarlos porque tenía muchos ahí muy currados, pero sí un reset a nivel de... De, de, de planteamiento, eh, me aparecía además, me acuerdo, me acordaré porque me quedó grabado, es una cosa que me, me, me enervaba, que era la cuando haces el compartir en los iconos de aplicaciones sí. me aparecía una, claro, no, me saldrá el nombre, pero una, Devonthink Devonthink, que la había usado sí. en su día pero estaba desinstalada. Me aparecía ahí el icono. No había manera de borrarlo. Entonces, son cosas que me ponían nervioso y no estaba a tope de capacidad, porque eso sí que lo controlo y no era un tema de, de que falta disco duro. El típico Windows que, ¿sabes? Que está ahí disco duro pelado y no. Entonces, va, va arrastrado. O, bueno, Mac le pasa lo mismo, supongo. Eh, no era un tema de, de capacidad de disco que este, digas, hostia, el sistema operativo no tiene ¿no? para trabajar. Sino que yo creo que era un tema de todo. De, de venía de un 6S, que fue mi primer iPhone, así de claro. 6S Plus, perdón, y, y claro, no había nunca reseteado, eh, siempre a, con copias de seguridad, que muy bien, y la verdad es que lo hice también en, en Imaging, que hice una copia de seguridad por si acaso, aunque la tengo automatizada por la noche, hice una, una, una limpia. Y, por cierto, un fallo de, de, de Imaging o al menos yo no he sabido encontrarlo, que no hay manera de ver mmm, la, la, la screen, la pantalla, cómo tienes los iconos dispuestos. O al menos yo no lo he sabido ver. Me, me hemos quedado porque es una aplicación que he usado muchos años y me va muy bien. Y la verdad es que funciona muy bien. Los backups funcionan, lo, lo doy fe, porque lo he hecho alguna vez y he restaurado y perfecto. Pero no tenía manera de ver la disposición de los iconos porque quería al menos la primera pantalla, como dices bien, ¿no? Pues tenerla igual. Y al final ha quedado así, ¿eh? casi casi igual. El resto, lógicamente, he pasado de cuatro o cinco pantallas que tenía. He pasado a dos, creo. ¿no? no sé, te lo diré. Sí, a dos. Realmente son dos, porque tengo otra con, bueno, con, con widgets, pero realmente son, son dos y no llega ni a dos. Entonces, claro, la, la, ya te digo, es como estrenar teléfono. Además había, un, cuando hacía buscar, sabes que haces el slide de arriba sí. abajo para buscar una aplicación, a veces me hacía lag un lag desastroso de, de un segundo y dices ¿qué está pasando aquí? ¿no? Un 12 Pro no, no puede ser, o sea, no, no, no es razonable y he notado mucha, mucha mejoría eh, empecé por el Mac Mini por no sé por qué, porque me funcionaba bien la verdad, pero fue todavía una escala ¿no? y dije va, me pongo y al final es verdad que pierdes un rato, no, no es inmediato porque es un poco rollo. Pero, bueno, también te lo vas dejando todo limpio y vas haciendo también a nivel mental. Te, te, te descansa porque, porque es que eso era una locura. O sea, no puede ser. Tantas aplicaciones no las usas. Y, y muy contento. La verdad es que si puedo animar a alguien desde aquí, pues, oye, no os dé miedo. Eso sí, hacer algunos pantallazos, un backup, ¿no? De cómo lo tenéis. Y, sobre todo, tenerlo claro antes de, de, de fastidiar nada. Pues, oye, tener claro lo que vas a hacer y, y hasta que no lo tengas muy, muy clarito y muy tranquilo, y una tarde donde se ha ido toda la familia, estás solo, no sé, Saturno se ha alineado con, con Júpiter y está todo tranquilo, ¿no? Ese es el momento. Es el momento porque si no, si lo pillas a medias, te, te, bueno, es, te pone de los nervios. Eh, dime, dime. Yo te recojo el guante.
1: Yo, ah, fíjate, ahora te voy a comentar mi caso. Yo, mm. no, por ejemplo, no tengo lentitud, no tengo nada, pero sí me da mucho coraje que cuando... Eh, por ejemplo, tú sabes, yo uso Big Warden para el tema de contraseñas y no tengo el llavero de iCloud, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando has utilizado muchas contraseñas de Big Warden, eh, cuando tú vas a picar, te sale un histórico en ventana eh, con todas las contraseñas que has metido antes. ¿vale? Uh -huh. Y eh, para, por ejemplo, los tutoriales, cuando lo hago desde el iPad, desde el iPad he descartado ya hacer tutoriales porque mm -hmm. cada vez que entro en un campo contraseña, al final tengo que paso ¿Qué? más tiempo editando el vídeo en post video. Que, que digamos en sí con lo que con lo que hace. Y lo que voy a hacer es directamente, porque he deshabilitado Big Guarden todo lo que dicen para que desaparezca, a mí no me desaparecen. ¿Cuál
0: mm -hmm. es la
1: única manera que desaparezcan? Evidentemente, un tipo de este, una cosa de este tipo, ¿no? Que es eh, sube el cubata. Y, y aquí que y aquí que va, como verás, como a partir de mañana ya no sale ninguna contraseña. Ay, qué... Con lo cual te voy a. a te, además, bueno, un respaldo se hace rápido y, y la verdad que yo no lo haré con Amazing, yo soy un tío más tradicional, para eso le pago a Apple y.
0: Con iCloud bueno, se
1: hace. O a través a de. Vamos, las hago en local, ¿eh? O sea, le, la tiro con el Mapu o con el Map Mini. ¿Sí? Y hago la copia local encriptada y después se la mando a. A, al NAS. O sea, ¿Y que... ¿cómo
0: se hace cómo se hace? Es que estoy pensando cómo se hace cómo se hace un backup en, en macOS, tío.
1: Joder, tío, ya <risa> Pues ya no hay que enchufar ni el teléfono, bueno, tío, porque ya te entras en Finder, ¿Sí? ¿vale? Y en la ventanita de ubicaciones te tiene que salir tu dispositivo, ¿vale? La primera vez que lo conectas por cable, te vale. dice que confíes en el dispositivo y ¿Sí? le has activado el tema del wifi Vale. Entonces ya eh, no tienes que hacer nada. Yo, por ejemplo, aquí me aparece... El iPhone no me aparece, pero me aparece el iPad, el iPad Pro. Y cuando le doy, pues me aparece lo mismo que aparecía antes en iTunes cuando tú enchufabas el, vale. el dispositivo por cable. ¿Vale? Y ahí está todo el menú exactamente igual que estaba antes. Es decir, tienes tu copia de seguridad, dónde la puedes hacer, si la quieres cifrada o no. Vale. Y, y a partir de aquí, incluso, haces incluso lo, de, lo que tú comentas, ¿no? Eh, el ve las pantallas me parece que salía, si ¿Sí? sí, no me equivoco, porque salían con el tema de las aplicaciones y ese tipo de cosas. Y, y bueno, la verdad que Hostia. yo no tengo ni, ningún problema, pero vamos, no, no salen. Ya la, eso sí lo cambiaron un poquito. vale y, Ahora te no, salen los archivos es que... de, las, de las aplicaciones que permiten que le envíes archivo directamente vía vía Mac. Uh
0: -huh. Pues esto, yo la verdad es que con imaging llevo ya muchos años y estoy súper contento y estoy acostumbrado. Y la verdad es que esto de hacer las copias que tras hace por la noche, además le puedes decir cada, yo qué sé, cada tres días yo la tengo. Mi mujer una vez a la semana, por la, durante la madrugada, si la batería del iPhone está a más del 30%, me la guarda directamente en el NAS. Y el NAS va cifrada una vez al mes o una vez cada dos semanas, no recuerdo, va cifrada a la, a la nube. Con lo cual, ostras, eh, no se lo tengo tan todo tan bien montado aunque hay amazing hay que mimarla ¿eh? es una aplicación de esas que hay que tocarla poco a poco no empieces a dar clics porque entonces no, no la cosa no funciona pero, pero ostras estoy muy contento y tengo ya te digo el iPad el mío el teléfono de la mujer y el mío y la verdad es que muy contento. Eso de poder programar, ¿no? Las copias, no a, no hacerlas en el cloud, el que tenga el cloud, lógicamente esto, oye, eh, olvidaos y si pagáis a Apple, pues para eso está, ¿no? Para que os lo haga él y además que funciona muy bien, ¿no? Como dices tú, David. Pero, bueno, para los pobres, pues, tenemos esta esta opción que además iMaging muchas veces sale de oferta por 5 euros o bueno, por 5 dólares en algún sitio, algún, algún uh, repositorio de estos de colectivos esta colección de aplicaciones que hacen bundle hand, ¿no? Un bundle, y, y lo colocan ahí, y lo puedes lo puedes colocar. Sí, eh, yo,
1: tú sabes que a los que somos pobres, yo, en este caso, yo siempre lo digo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy metido en un grupo con, de setup, ¿sí? eh, y tengo tres aplicaciones de setup. Si me escucha alguien, me mata, ¿no? Es decir, tienes setup <risa> y tienes tres aplicaciones descargadas. De momento, tres. No tengo más. Por eso te digo, no tengo diógenes, ¿no? En este aspecto. Pues mira. Después, por ejemplo, pago iCloud con los 200 gigas, y, y me llega, de momento. Ahí tengo una pelea con la peque que como está todo el día montando vídeos, haciendo capturas y tal, pues su dispositivo va a reventar. Y bueno, después, pues, cuando tú sabes lo que tenemos pasta y repartimos, nos compramos,
0: claro. compramos unas OLED de 65 pulgadas y este tipo de cosas. Bueno, hace falta que lo digas. Bueno, si no lo sabéis, a ver, esto ahora lo voy a pausar, ¿no? tranquilo, estaba cortado. <risa> pero ya sabes que bueno, la, la cuota de este mes no me ha llegado todavía, a ver si ingresas, porque esto de salir en el podcast y tal parece aquí muy buen rollo colegueo, pero... Hay que pasar por caja. ¿no? O sea, Impuesto lo hay, revolucionario, ¿no? Que no me ha llegado no me ha llegado los 100 euritos de, de cada episodio. ¿no? Se habrá perdido el Bizum. No claro, sé.
1: Bueno. Te lo mandé por Bizum, ¿eh? Si no te ha llegado, a lo mejor me
0: equivoco en un número vale, o algo. Vale. Esto va cortado, tranquilo, que esto no, no, lo, no vale, sale. vale. Oye, te recojo el, el tema de, de... Vamos a empezar por Bitwarden y luego, luego tocamos... Hay que, hay que tocar el tema de las fotos hoy, sí o sí. Pero el tema de Bitwarden, que me has dicho que había novedades. ¿Me puedes convencer de una vez para dar el salto de Saving Cloud, esa aplicación que la verdad es que a mí me funciona bastante bien y tiene, antes de que ataques tú, pues es lo típico. Eh, lo vi en un vídeo tuyo, ¿no? Que hablabas de, de, de Vault Worden, bueno, que es el nombre que le han cambiado por temas de, de copyright, supongo. Eh, al final en, en, en Mac, en, en Brave o en Chrome, vaya, ¿vale? todos los navegadores pasados en Chrome, usando Command Shift 1, eh, si no recuerdo mal, pues eh, lanzas... Eh, Llama a la extensión y te rellena la contraseña. También te captura en el portapapeles el, los seis dígitos del, del código uh, de doble factor. Correcto. Y en, en cambio en Safari no. En Safari tienes que dar doble clic en la extensión, en el iconito y entonces sí que te lo hace igual y te, te lo guarda en el portapapeles. Es cierto que escuché no sé dónde o leí no sé dónde porque tampoco estoy muy al día que parece que One Password esto lo ha superado no porque ya no te ocupa en el portapapeles Es decir, si tenías algo copiado, una vez te pega el Debe hacer un, un doble pegado, ¿no? Es decir, pega el código de seis, seis cifras y te recupera lo que había antes en el portapapeles. Que esto es una cosa que sería fácil de implementar y no la ha hecho nadie. La verdad es que es muy tonto, pero, pero está bien. No sé si Bitwarden, me puedes convencer con, me has dicho que había novedades. De, sí, ¿me puedes bueno, explicar, lo ha pasado hoy,
1: ¿no? De cuando he venido de pegarme una pequeña caminata que me he pegado un par de horitas y cuarto andando por el medio del campo que. Me hacía falta, la verdad, eh, respirar un poquito de aire más, más tranquilo y tal. Perdón, y...
0: ¿dos horas has dicho? Dos horas y cuarto. ¿Qué ha sido? ¿A Madrid has vuelto o algo así? ¿Has hecho un, 15, tío, dos horas y
1: cuarto? que has hecho, tío? 15, has hecho? Pues mira, lo que he hecho ha sido escuchar Posca que los tenía atrasados el martes. Los, los daily, pero tío como, como normalmente trabajo con la moto, en el casco de la moto aunque me los ponga por manos libres no, no los escucho con el aire. Entonces al final no si no pasa la semana y no escucho nada pues aprovecho este tipo de cosas y me voy a andar y, y ya está. Después lo que pasa es que Llego a casa y se me acomoda el trabajo, ¿no? Decir, vale, vale. había una lavadora, Uf. le digo a mi mujer, oye, tiende, tú. Y me dice ella, eh, no, es que arriba no hay luz. <risa> claro, no hay luz, ¿qué pasa el tío? Pone pues aquí una bombilla, la primera que ha cogido. Claro. Cuando le he dado la luz, eh, me ha llamado a la NASA, ¿vale? Dos veces, además, y me ha dicho, vale. escúchame, que no veo las estrellas, que, que pongo un de... otro
0: tipo de bombilla
1: ¿Vale? Y, y después he acabado tendiendo yo porque mi mujer, evidentemente,
0: ya, ya... Pero, tío, pero, 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 te he cortado dos, pero es que nadie una mala... bueno, Dime, dime lo de Bitwarden esto. ¿eh? Sí, sí está... no, no, nada, bueno, no, que, <risa> que
1: cuando he venido a de meterme en la ducha, resulta de que como las, las actualizaciones de la Pector siguen sin ser automáticas, eh, por mucho que queramos, pues, nada, yo tengo la manía de vez en cuando de entrar y darle un poco a actualizar y ver un poco esas actualizaciones que hay a ver qué traen, ¿no? Y cuando hay alguna como Debbie Warden o, o P.I. Hall o alguna cosa de esta, ¿no? Eh, antes, antes, antes usaba la aplicación remota de P.I. la que tienen esta P.I. Hall remote, ¿no? O algo así. Ahora ya no. Ahora ya entro por nativo. Pero resulta de que cuando leo, pues han puesto el usuario que ahora te genera, aparte de la contraseña, si quieres, también te genera usuarios eh, digamos aleatorios. ¿Vale? Entonces está bien porque no tienes que poner siempre el mismo usuario y no tienes que acordarte. Vale, Lo que pasa que me, yo me lo esperaba como las contraseñas que te pone eh, cantidad de dígitos y después si quieres número o símbolo y te lo va alternando de manera, eh, digamos, aleatoria, como el programa lo tenga configurado. Pero resulta que no. Eh, si lo pones como nombre y como dígito, te pone un nombre inventado, eso sí, sí. pero no un es nombre, un nombre normal y corriente, es decir, bueno, nombre con letras, ¿vale? No le mete nada raro. Y después el número te pone de cuatro cifras al final. Vale, bueno. con lo cual al final, pues a la mano te sale, pues yo que sé, eh, ambiente, 1478, eh, coche, 12800, ¿vale? Cosas Ajá. así, ¿vale? Que no son tan, mmm, no sé, en las contraseñas se le ocurran mucho más, ¿no? En la contraseña yo, por ejemplo, tengo por defecto configurado 20 dígitos, de los cuales hay mayúsculas, minúsculas, símbolos y, y números. Con lo cual, mmm, te este, crea unas contraseñas que, vamos, ya te digo, me da mucho coraje, por ejemplo, cuando llegué, y tuve que instalar la tele la semana pasada y para, para meter algunas contraseñas. ¿Te acuerdas? Porque hay muchas que a lo mejor... Hay sistemas, por ejemplo, como Netflix, ¿no? Que te registras y te lo pones desde el móvil y ya está, no pasa nada, ¿no? Eh, Disney prácticamente igual. inicias, pero si tienes la aplicación del móvil abierta, te coge los datos y se conecta sola. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, el servidor de Jellyfin, ¿no? Eh, uh -huh. El servidor de Jellyfin tiene una manera de hacerlo rápido, una conexión rápida que le llaman, pero, por ejemplo, yo no tenía el iPad a mano y resulta que en lugar de subir a coger el iPad y hacerlo en un solo paso pues metí la contraseña con sí. lo típico lo inconveniente de que claro, eh, mete, muévete con un mandito de esto de cruceta ¿vale? y un teclado corte en pantalla ¿no? <risa> es un poco <risa> desagradable ¿Y ¿pero por qué pero... Jellyfin
0: en, en la tele?
1: ¿por qué? porque Plex me está dando alguna historia con la transcodificación, ¿vale? Sí. y al final Jellyfin como hace decodificación por hardware pues vale. no he tenido ningún tipo de problema. Los que tenéis pasta, os gastáis la, la licencia de por vida de Flexbox, ¿vale? Pero los que somos tiesos, pues claro, claro. un contenedor gratuito, y ya está. Y, y que... lo hacemos así, ¿no? Entonces, claro. pues bueno, y, y lo, lo tuve que poner y, y metí esta esta contraseña mano 20 dígitos no con símbolos mal. cariñosos muy... sobre todo porque hay algunos símbolos que son tan especiales que incluso no... No, pasas no dos veces por el teclado y no los ves y tú dices <risa> coño como que no van a estar pero sí eh, sí estaban sí estaban y estaban escondidos pero bueno okay.
0: Dicho, de, de, en, en Saving Cloud te, te permite crear la típica de letras y números, la aleatoria, la de números. Y hay una que es fácil de recordar, que esto ya lo cumple. Son palabras en inglés eh, separadas por números, tres números creo, o depende, o depende de la longitud que tú mar, marques. Pero son bastante lógicas. Por ejemplo, ahora puedo leer una, yo qué sé, River 86 igual a Moment, a momento. Pues una contraseña que se acaba de, de inventar, ¿no? Entonces, eso también me mola. A mí, la verdad, es que no está mal para según que qué servicio pues te puede ir bien y supongo que Bitwarden, eso también recuerdo que lo tenía sí. que es que te mantenía las, el registro de las últimas que has, que has creado, imagínate que has cambiado la contraseña y te, lo, te las guarda, esto también lo hace Safe in Cloud que es una cosa que a mí me parece súper útil súper útil y que la verdad es que está muy bien lo que pasa es que hoy en la actualización me lo ha parecido a mí o también han cambiado el aspecto de, de la aplicación, del aplicativo no, en el móvil no Ah, pues muy es, muy es más bonito que yo lo como yo lo recordaba. Y antes pero recordaba porque... un color grisáceo y tal. ¿no? Claro, un...
1: porque tú la última que lo instalaste, creo que estaba todavía Jesucristo vivo.
0: ¿vale? <risa> no, y... hace tiempo, ¿vale? Pero lo toqué bastante, pero igual hace tres años, sí. Claro, sí, sí, no, dos o tres años. Es que todo ha cambiado. Hoy, por ejemplo, me he llevado yo la sorpresa por la mañana, que incluso lo,
1: se lo he mandado a, cu a cuatro o cinco usuarios que sé que la tienen. ¿Mm? La yo utilizo una mesh de Tepelín. Sí. Y la aplicación Deco, que es con la que se configura la mesh, uh -huh. ha pegado un cambio radical, pero radical que ahora aparece de Ubiquiti. Y Muy antes bien. era, oh. un, un vamos, <risa> era horrorosa.
0: No, no, es que... Oye, y, y pregunta también, eh, a nivel de funcionalidades, la aplicación de Bitwarden, desde el móvil, cuando entras dentro de un, de un usuario y contraseña, una tarjeta, ¿no? Donde está el usuario, contraseña y el código, sí. cuando, para copiarlo, ¿Tocando encima simplemente se copia o tienes que hacer doble? doble? No, ¿tienes, que tienes, hacer... tienes un botón.
1: Eh, si yo te miro, por ejemplo, en cualquiera...
0: Tienes ¿vale? que darle en ese botón para copiar. Sí, justamente.
1: mira, si entras en las contraseñas te pone un botón que es eh, mm, comprobar. Te sale un botón de check, uh -huh. un check que es para comprobar si está filtrada. ¿Sí? ¿Vale? Hacemos un, una consulta a estos registros a ver si... Yeah. Sí, Aja, 5 para... Pound
0: o servicios de estos que tienen.
1: Sí, sí, mira, por ejemplo, la mía de Booking me dice que no está, que no está en ningún registro. Luego tiene uh -huh. el típico ojito para marcar, para ver o no. Verla. Uh -huh. Y luego tiene el doble icono de copiar, ¿vale? En lo que son los, los dos cuadritos de copiar. Y luego incluso eh, lo que tiene es un, el, la misma ficha de la, de la de la servicio que quieras, ¿vale? ¿Sí? Lo que tiene es directamente un envío hacia la web. Y ya en vale. cuando entras a la web te la manda rellena
0: Correcto. Esto también lo tiene Saving Cloud. Sí, sí, está bien. Eh, eh, o sea, pero lo que no me gusta es eso, que tengas que clicar justamente con el dedo en el copiar. Yo esto Saving Cloud no le das encima donde sea del campo, del campo contraseña o el campo usuario y automáticamente te lo copia. Te sale un mensaje, texto copiado, pum, ya lo tienes. Y eso me gusta porque cuando estoy con una mano el botón copiar probablemente esté justo a la derecha ¿no? del, del teléfono.
1: Efectivamente, al la del y botón apagar.
0: Me molesta. <ríe> no, me molesta porque, porque a mí me gusta tenerlo con una mano, la, con la izquierda y lo manejo con la izquierda y ya me quedo con el, el, el copiado directamente. Vale, son chorradas, aquí, ¿eh? lo, lo siento, pero todos los botones están a la derecha, tío. Vale, no pasa nada. No, no, que eso es una chorrada, ¿eh? Pero que, que son, bueno, son cosillas que, que bueno. Vale. Oye, eh, hablemos... ¿Pasamos al tema fotos o qué? Porque es que nos van a matar. Yo
1: tengo mi interés. Llevo ya desde ah, la no, no. que me lo dijiste, estoy ah, detrás, ah, que pero estoy o sea, intrigado tú, tú, con ¿tú este tienes, tema.
0: Joder, pues si me vas a esperar a que yo hable. Pues mira, antes de entrar en el tema fotos, que lo dejaremos ya para, para rematar, que te quería preguntar, porque te leí, creo, en el grupo de Synology o en algún sitio de estos, que para, para no sé si para, a ver si no si no recuerdo, para Joplin, al servidor de notas, sí. te habías montado un, un docker de webdap. El de Ángel. Vale, el de Ángel, por, por cierto, luego, hoy no hablaremos de Ángel, pero un día, porque he hablado con él estos días, y además me recomendó una cosa, que bueno, ya hablaremos, que tú ya la sabes, y, y muy bien. Y, pero no, oye, pero ¿qué ventaja, o sea, realmente te va mucho más rápido y algún uso más que le des a web? Porque, por ejemplo, recuerdo que PDF Expert también tenía opción para utilizar un servidor Web webdap para mover eh, fichas. Mira, yo,
1: yo descubrí WebDap y desde que descubrí WebApp,
0: mmm, si puedo,
1: monto un servicio. Y te hablo de, de casos que tengo. Uncloud, ¿vale? Lo sincronizo con PDF Per a través de WebDap, no a través de Ancloud directamente ni nada. de web.
0: O sea, como, 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 Uncloud lo sincronizas
1: con PDF Per, ¿vale? Sí. Y es más, así edito lo, los PDF de mi trabajo, es decir, si yo tengo que editar un PDF en el trabajo porque, bueno, tengo un presupuesto al que quiero modificar una cantidad mm. en lugar de modificarlo en CRM, imprimir volcar y tal eh, me mando la carpeta compartida eh, digamos que la tengo en oncloud, ¿vale? ¿vale? yo entro en la parte de presupuesto, abro el PDF edito y, y guardo queda... directamente y ya Muy se está bien. sincronizando en la nube. Vale, y esto de la recu... nube, mediante Syncing pasa a la carpeta que tenemos con el administrador de la, de la empresa.
0: Vale, yo para... recuerdo, creo, si no recuerdo mal, en PDF Expert había un, ¿no? había una opción para añadir el, ahí el, el, la dirección de WebDAP, ¿no? El, el, la sí, servicio. en PDF
1: Expert oh. tienes la opción de añadir WebDAP o incluso, me parece que de eh, ponerlo directamente, eh, añadir conexión, tienes almacenamiento de la nube tiene dropo, Google Drive, Box, OneDrive y SharePoint. Lo que pasa es yo no puedo poner OneDrive porque no soy el administrador de la cuenta, uh -huh. ¿vale? Y luego por red tiene WebDAV, PDF, Samba y SFTP, ¿vale? Vale. vale. Y ya te digo, OnCloud por ejemplo con un PDF Per, lo tengo así. Luego resulta que eh, Jobling, ¿qué es lo que pasaba? Que a mí cuando yo lo puse como creo que también estaba Jesucristo por ahí, andando todavía. Resulta que el tema de Joplin Server estaba en beta, sigue en beta, ¿vale? Pero esto era al inicio y me fallaba muchísimo, sobre todo la, en el tema de la encriptación, muchas de las veces me daba error. vale. Bueno. Entonces, al final, que es lo que probé? Pues, oye, vi que se podía sincronizar con un WebDAV, pues simplemente me monté un servidor webdab en, en el NAS y le di su carpeta, y, y nada, y usuario y contraseña para que sincronice claro. y el cifrado medio perfecto. Y además una velocidad increíble. O sea, yo estoy en la calle con 4G y sí. conectado por VPN, que siempre la velocidad es un poco menor. Y al final texto plano. O sea, con lo cual eso va como un tiro. ¿Vale? Y aparte ahora, ¿eh? ¿qué es lo que pasa? En el NAS, tú sabes que cuando compartimos a través de, de QuickConnect o de estos tipos de, sí. tipo de GoFiles sí. y tal la velocidad siempre es un poquito peculiar, Sí. ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Pues, bueno, tengo un par de compañeros a los que le paso archivos uh -huh. y le he montado un servidor web. Le he, montado, le he dado su carpeta con su dirección, le he creado su dominio, le he dado su dirección y su usuario y su contraseña. Y entonces, pues, bueno, si ellos dicen, oye, pues necesito tal archivo, pues le digo, aquí lo tienes. Si y no se pasas... lo digo ahí y descarga una velocidad brutal. Me han dicho
0: que es mmm, aprovecha todo el ancho de banda. Hostia, y, y, a un cloud se podría hacer todo con. con... ¿Hay manera de, de sincronizarlo con a través de WebDAP? ¿No? Porque a un cloud lleva su propio servicio. No, no, no.
1: Yo, por ejemplo, yo puedo modificar desde PDF, pero puedo modificar tanto un PDF como tirar un archivo. Y lo meto en el web y lo, lo tengo sincronizado directamente.
0: Hostia, pues creo que lo voy a probar, eh. Lo voy a probar porque. Bueno,
1: ya, ya tiene, ya, ya mm. te van a odiar los de Saving Cloud y lo, los otros de, no, de la no, otra no. aplicación que... No, no,
0: Bitwarden, ¿eh? ahí no, no me has ganado. ahí no, no Creo que me voy a quedar un tiempo más porque además el desarrollador era ucraniano, creo recordar. Y, <coughs> y creo que me voy a quedar. No sé si era ucraniano o ruso, no lo recuerdo. Pero igualmente creo que de momento me quedo. Se queda. Safe <risa> Cloud se queda. Oye, eh, vale, pues eh, voy a probar esto. Eh, hablando de... Bueno, ya que estamos... Mira, te voy a decir que no, no entraba en el plan, eh, pero he estado probando. Nada. 10 minutos esta tarde o esta, no, antes de, de conectarnos. Y, um, un servicio, un Docker que se llama PicoShare. No sé si lo habías probado tú. Es no. un Docker que sirve para, pues eso, para compartir ficheros, justamente. Y, bueno, lo he probado con algún fichero así de un giga y tal. Y la verdad es que muy bien. Es muy cutre la interfaz, pero funciona muy bien. Y una cosa chula que me mola es que yo, por ejemplo, Imagínate que tengo un, yo que sea, mi mujer, ¿no? el típico usuario que no controla mucho y entonces lo que puedes hacer es crear tú un enlace, se lo pasas a él por Telegram, por ejemplo, por WhatsApp y él cuando clica ese enlace se le abre un navegador muy sencillo y tiene la opción de arrastrar o, o añadir un fichero ahí y él te lo sube a ti. Es decir, si él te quiere pasar un fichero grande, que no quepa, por ejemplo, por Telegram o cualquier cosa, un fichero ya grande, porque en principio no está limitado ni por extensión ni por tamaño, eh, pues le pasas un enlace y él te lo sube directamente a tu servidor. No sé, eh, está ahí, eh, no, no he probado, ¿eh? 10 minutillos, no sé si peta o no peta, pero tiene buena pinta.
1: Está bien, lo que pasa es que yo, por ejemplo, eso lo hago también a través
0: de un cloud. Es decir, Claro. le creo
1: una carpeta a uh -huh. quien sea, le doy a copiar enlace público, le pongo la contraseña y fecha de caducidad si veo que solamente va en un sentido uh -huh. y eh, a él le llega simplemente un enlace que será drop .bilito es barra lo que sea y ya está. El tema es que si es verdad que al pasar por los servidores de onCloud pues eh, si es un archivo que no debe pasarse como, por ejemplo, me ha pasado a lo mejor con alguna serie uh -huh. o con algo, ¿no? De, oye, lo típico, pásame este capítulo que tienes uh -huh. por ahí, ¿qué tal? De estas series que tenemos en DVD y luego le hacemos eh, nuestra eh, copia suya Por supuesto. A ver, por la, supuesto. La, 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 la duda ofende, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, bueno. Yo lo digo porque, como siempre, <risa> vamos, no, aquí somos los dos de pasta. O sea, ¿no? aquí, claro. Piratío, no... que, ¿Qué me estás contando? <risa> y, y resulta que, que sí es verdad que te lo ponen en lista negra. Eh, porque evidentemente llevará cualquier tipo de marcado en el que se vea que ese contenido no debe de compartirse ¿vale? Mm. y te lo, te lo bloquea te lo pone, ya tengo lista negra y no te lo deja pasar, no ni siquiera sube, no llega ni a subir
0: bueno, pero ya, yo ya es lo que dices tú, eh, prescindiendo de estas cosas no pueden ser muy puntuales, sí que a nivel de pues eso, de pasarte ficheros de, de Word, de PowerPoint, Excel, sí que pasan rapidísimo porque pesan poco y funciona bien. Yo es que con Cloud tengo ese amor hoy, ya te digo, no me acaba de, me gusta mucho, pero cuando subo algún fichero, por ejemplo, una foto, y la subo, y no te digo desde la propia red, evidentemente, sino desde fuera. Mira, antes he estado haciendo la prueba. He, he subido el fichero de Gravity, ¿sabes? De la base de datos, de sí. Pi eh, 300 megas, ¿no? Pues, mm. Es lentillo. No no me acaba de, de... Es verdad, son 300 megas, pero tampoco es un disparate. Incluso en red local tarda en procesarlo. Yo no sé qué hacéis lo meten a base de datos, no sé qué está haciendo por detrás, pero no, no me acaba de, de ir muy rápido. O igual es mi NAS, que te digo, al final la máquina pues también importa, quieras que no, pero no hay un pico de... Yo no veo, vaya, pico de procesador, ni pico de nada. No sé, bueno... No, no empecemos a hablar de NAS porque ya te los rumores no, no, de, no, 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 no,
1: no. de lo que hay y huele no. mal.
0: ¿eh? huele bueno, mal eh, ¿Lo dices por, lo, por, por el ataque o no? No,
1: bueno, no ataque, sino que ya se están hablando de rumores. Los de NAS con ya tienen, por lo visto, un 723+, ¿Sí? Plus. y hablan de Ryzen, y los Ryzen, como tú sabes, no, no transcodifican. Entonces se han hecho pruebas así a 4K, procesadores al casi al 100% con un 4K. Mm. Y bueno, pues la verdad que no, no va a hablar bien. No bueno. se sabe si va a ser un definitivo o no. De momento es una unidad que hay por ahí. Pero es un saber. pepino, es un pepino.
0: Para lo demás es un pepino.
1: Claro, para lo demás sí, pero si lo utilizas a nivel
0: transcoding o multimedia bueno. eh, te comen los mocos. Pero un momento, bueno... Vale, pero es que no es mi caso. ¿eh? Por ejemplo, yo ya te digo, Plex lo tengo en el Mac y no... no, no pero, pero tú no pero con cabeza. Bueno, no, con cabeza no. Yo he pasado todas esas, esas etapas. ya yo, yo he pasado por todo, ¿sabes? Yo lo tenía en el NAS y de hecho lo tenía como segundo. Y creo que... Bueno, creo no. Todavía lo tengo como backup. Pues si me cayera el Mac Mini por lo que sea, tengo el otro ahí. Pero no, claro, no puede transcodificar. Bueno, puede transcodificar porque lleva el chip, ¿no? El Intel, el Intel Quick... Intel Sync se llama, creo, perdón, uh -huh. el, el, ese, ese chip. Y entonces sí que sí que puede, pero no, no, no puede. Con un 4K, evidentemente, no, no podría. Aunque técnicamente pueda porque son la Polo Lake o no sé cuál es el mío. No, no recuerdo la generación, pero no es el uso. Al final, no sé quién lo dijo, ¿no? Al final, el, el, el NAS ya se ha convertido en un, en un, archi en un sitio donde instalar dockers. <ríe> y bueno, y al final hacer copias, que, que no, nos parece poco, pero es, es un... Y eso es bueno, ¿eh? Que darle uso. Yo es que disfruto con estas cosas. Es lo más importante, que la gente no lo tenga ahí como las cuatro aplicaciones nativas y ya está. O un servidor de películas. A que la aprovechen, coño. Que prueben y que esto de dockerizar es, es muy divertido y, y se aprende. Al final también se aprenden cosas. ¿no?
1: Al final, como siempre, hay que, tener, hay que tener poco miedo a romper y más con Docker, ¿no? Que si no sale, no pasa nada. Borras el contenedor, borras la carpeta. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? No han instalado ninguna librería en el sistema que luego deje residuo, que en ese momento después te fastidie algo. Entonces, yo siempre animo a la gente. Si sí, es verdad que al final, oye, me da mucha pena también por los usuarios, porque claro, escuchan tanto de Docker, Docker, Docker y en el grupo. Por ejemplo, tanto Docker, 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 y luego resulta de que si ellos no tienen un serie plus, pues no hay Docker posible, ¿no? Entonces... Eh, claro, te, te encuentra gente con un 2.18 con un 2.16 incluso con una serie J y entonces pues claro te da te da pena decirle oye, es que tu NAS no permite Docker, ¿no puedo instalarlo de ninguna manera? No, no puedo no. entonces, claro eh, cuando empezamos todos a hablar de Docker y que todo lo hacemos por Docker por la comodidad, por tal, pues claro eh, en ese tipo de cosas no le puedes decir a nadie, oye, es eh, que tienes que cambiar de NAS si quieres esto bueno, Cuando pero, para pero cosa, sí que tienen, sí que tienen hiper
0: backup, bien. sí que tienen las aplicaciones nativas, con lo cual ya se pueden, ya es una buena intro, una buena intro, ¿no? Para, para aprender a pues eso, a gestionar. Eh, no sé dónde fue, creo que en Twitter ayer vi al día de. No sé si de los backups esta semana no. Bueno, fue uno, uno de estos días. Y preguntaban cuánta gente había en encuesta, un poll, ¿no? Y había un 44% de gente que no o sabía sea, si había hecho un backup o no. Con lo cual, era de Synology, creo, el tuit. Claro, entonces aunque tengas un 2.18J, da igual. Luego un 2.13, da igual. Eh, esto lo puedes hacer. Eh, y a mí, con eso ya me vale. Luego, claro, ahí te pierdes la otra parte, ¿no? Y todo eso. Pero, bueno, ya llegará. Al final... Todos hemos entrado, ¿no? Con una, eh, al menos en mi parte, eh, yo creo que entré con uno de dos bahías o de tres, no recuerdo, pero muy sencillito, como todos. Es que es el punto sí. de entrada. Si no, si luego, si no te gusta. Entré con una
1: Raspberry y de Exacto. la Raspberry echar -te a un CUNAP y mm. del CUNAP. El CUNAP mm, bueno, el el de la mesa. Ahora y, lo has y, dicho bien.
0: El CUNAP hizo un doble mortal y es un doble pasa.
1: mortal y, y, <ríe> y con esa avería pues me fui a, a Sainology. David, confiésalo, va.
0: Que la mentira ya no se aguanta. No se aguanta la mentira, suéltalo. Fuiste. tú se ha tenido una pata corta, no te preocupes. Un codazo, un codazo, típico de. Uy, qué desgracia.
1: No, mira, ahí no, no puedo decir nada porque no estaba ni en casa. O sea, con lo cual no puedo, no, no puedo decir ninguna cosa, no estaba en casa. Casi la verdad. que cuando la... llegué, llegué y me dijo mi mujer, mira, esto se ha caído y aquí hace un poquito muy raro. Cuando yo escuché esos discos, esa aguja crashear en el disco, yo decía, Dios, de mi corazón. Pero mira, ah, lo... Y cuando ya lo de del cifrado de la copia de seguridad de zapatero tu zapato, eh, ya pues bueno.
0: <risa> bueno, oye, <risa> eso son cosas que nos han pasado a todos de decir, pero cómo, ¿cómo he podido hacer esto? Pues sí, me ha pasado, ya está. Nos ha pasado, pues nos ha pasado, ya está. Sí, sí. Oye, vamos al, al lío de las fotos, va, que, que esto sí, pero tampoco es que sea nada del otro mundo, pero bueno, yo, yo tampoco lo he preparado, pero vamos a, vamos a ver qué sale, ¿vale? A ver, a ver si tú me
1: convences aquí, porque yo aquí tengo hecho una bueno. cosita que me recomendaste tú y Ajá. que a mí me va genial, porque me funciona como un tiro.
0: ¿Y qué te recomendé yo?
1: Pues <risa> nada, el tema de configurar el atajo con Toolbox Pro. Ah, eh, vale. Y solamente, digamos, sincroniza las fotos cuando estoy en casa y está conectado a mi wifi y le enchufo la corriente. Vale. Entonces, la verdad que
0: con eso yo, vamos, estoy encantado de la vida. Claro, pero te lo guarda en una carpeta compartida. Ahora sí que lo permite, ¿no? ¿Te lo guarda en una única carpeta o te lo guarda en carpetas? Me lo guarda directamente
1: en Synology Photos.
0: Vale, ¿y te lo ordena por mes, día y año? estas Me cosas Me lo ¿verdad? ordena
1: por eh, mes y día.
0: No por año. Eh, bueno, espérate ¿no? o sea, una carpeta de año, una carpeta de mes. Bueno, si te digo la verdad, no entro nunca en. Pues fíjate, yo es que, no, yo es que, vaya, es que cuando esto empezó, claro, yo cuando monté todo el tema tinglado con Hazel no existía, eh, es decir, la única, el único permiso que daba Synology con Moments, que era la foto, el, la, la aplicación de fotos, eh, solo permitía guardar para cada usuario, lo guardaba en su carpeta particular. Y entonces era un poco rollo, al menos a mi nivel, porque yo quería tener todas las fotos juntas. Quería que mi mujer pudiera ver las que he hecho yo y yo las de mi mujer. Y entonces, pues, eh, con Hegel me hice la manera y lo, lo metía en una misma carpeta que era la de foto, que es la carpeta compartida que crea por defecto Synology. Y ahí me monté una estructura tampoco nada complicada. ¿eh? Yo no soy un experto, ni mucho menos en fotografía, ni no soy un, un gurú, ¿no? ¿no? No le doy mucha... Mucha tela, pero sí que, bueno, tener el backup, eso lógicamente sí que lo quiero. Y por años, meses y ya está, años y meses. Y ahora, bueno, ahora os contaré cómo lo tengo montado, pero fue a raíz de que un, un, un usuario, un oyente, me envió un correo hace meses y le contesté muy mal. Bueno, mal le contesté, pero no estaba activo. Y le expliqué un poquito la, la idea. Porque lo que le pasaba es que quería hacer una copia de iCloud, bajarla al NAS. Y, bueno, sí que podía, pero le quedaba un nombre feo a la foto, no sabía cómo organizarlo, entonces lo que yo hice aproveché y e hice un poco de reordenación, y lo que hago yo, al menos en mi caso, es desde la aplicación de Synology Photo, cuando se copian al NAS, que hace un backup automático, como tú bien dices, y en mi caso lo copia cada, cada usuario, lo deje así, a la carpeta que le corresponde, en Homes, dentro del nombre de la carpeta de usuario, y dentro hay una carpeta que creo que es foto, no recuerdo, ahora lo lo voy a mirar. Eh, a ver, homes, el nombre de usuario y creo que se llama fotos. Fotos, claro. Y moments. Dentro de moments hay una carpeta que además se llama mobile y ahí van todas. Bueno, un rollo. ¿Qué hago? Con Hazel, que es esa aplicación de Mac, que es una maravilla. La compré al poco de pasarme a Mac porque lo escuché en algún podcast y la verdad es que fantástico. Es la mejor, una de las mejores inversiones que podéis hacer sin duda. Lo que hice es un par de reglas, a ver si, si la encuentro. Exacto. Lo que tengo ahí es, le digo, oye, mira la carpeta donde se han guardado las fotos de Frank, por ejemplo, que están en el NAS, ¿vale? Pero está en una carpeta que se llama, pues, como os he dicho, eh? dentro de Homes, eh, Frank, eh, Moments, bla, bla, bla. Y lo que hago es decir, mira, renombrarlas primero y le pone el nombre de imagen, tal cual, sin tocar, IMG, en la fecha y la fecha de creación, la fecha en formato, pues, año, mes, día y creo que la hora, formato americano. Y a partir de aquí, lo que hace básicamente pasa a una carpeta genérica que se llama upload que ahí lo meto todo. Es que estaba alucinando ahora, perdón. Eh, lo renombra un poquito, nada, mmm, básicamente eso. Y lo pasa a una carpeta genérica. Ahí se juntan todas. Se juntan las de mi mujer, se juntan las mías. Y esa carpeta, lo que hace ahí son tres, hay tres movimientos. La primera es renombrar eh, la fotografía según los datos exif que tenga. De esta manera... Si la foto está bajada de iCloud, el problema que tenía el usuario este, ahora recuerdo, es que la fecha de creación no era la fecha de creación de la
1: foto. La fecha de descarga.
0: Exacto. Entonces aquí lo que hace es, te mete, te entra, hay un script eh, que esto se instala, bueno, es muy fácil de instalar, parece mucha ciencia ficción, pero la verdad que es muy fácil. Lo que hace es ejecutar una aplicación de terminal que se llama ExifTool. Y lo que hace es le pasas una serie de parámetros y lo que te saca de la foto, cuando le, se le, pasa, le pasas la foto, perdón, y lo que te devuelve son una serie de parámetros. Eh, pues la fecha de modificación, los GPS, eh, la fecha de, de creación, etcétera Entonces, ahí ya tenemos la fecha de creación. Ya tenemos una cosita más. El segundo paso que hace es un geocoder, que lo que hace es pasar otro script que este script es otra aplicación de terminal que se llama eh, pues Geocoder o no lo recuerdo. Bueno, ¿la idea que es? Que este script lo que hace es coger la foto, mira dónde a través de las posiciones de GPS le saca un nombre, Barcelona, Plaza Cataluña, muy genérico, Badalona, eh, yo qué sé, Tarragona, y lo añade al nombre de la foto. De manera que al final la foto me queda eh, un día, un mes, año, día, el sitio donde se hizo, muy genérico, y, lógicamente, el último paso es guardar todas estas fotos por estructura de año, mes y se acabó y ya está. No sé si me he enrollado mucho y he sido poco claro, pero la idea es esta. Al final, son una serie de pasos que primero es mover todas las fotos y meterlas en un sitio común. Y a partir de ese sitio común, a través de dos scripts, uno... Recupera los datos Exif, el otro los datos de GPS y los renombra. Y finalmente mueve otra vez estas fotos ya a la estructura que corresponda dentro de la carpeta fotos. Eh, ¿He sido claro, David? No sé si.
1: Sí, lo que pasa que te digo que está un poco limitado. Es decir, al final vale. Hazel funciona en ordenadores de gente de bien que <risa> llevan una manzanita encima. Porque Cierto. en Windows no hay Hazel. Hay, me parece que hay algo como Jenkins, ¿no? Que se puede automatizar tareas, pero no es tan, yo creo que no es tan cómodo como Hazel. Es decir, uh -huh. yo, por ejemplo, de Hazel te puedo hablar de maravillas. Yo cuando toda mi experiencia anterior de trabajo durante cinco años, eh, yo recuerdo que siempre eh, yo tenía 60 clientes asignados, ¿no? Entonces, para descargar sus facturas, yo cogía y tenía que entrar a un servidor, descargarla, y ese servidor siempre daba un fichero.pdf. Así, uh -huh. el nombre era fichero.pdf. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? El primer mes de trabajo renombraba el fichero a mano. A la que llevas 400 facturas, tú dices: Tengo un ordenador y este trabajo lo hago yo. <risa> eh, Claro, Esto no me gusta nada, ¿no? Algo, Entonces, algo ¿no? algo no cuadra, sí, sí. Me compré un, un librito que se llama Hazel Sin, sin Papeles o algo así. De, de, da...
0: de perdón, hay que decir el autor. El autor es... Eh, ¿Cómo se llama?
1: Hazel Sin wow. Problemas se llama el libro. Sí. Vale, y es Eden Expósito.
0: Eden Expósito, correcto. Sí. Eh, un crack. Este tío era un crack y muy siempre... Eh, me acordaría de una, una frase que él decía siempre en todos sus libros que era un vago astuto. Sí. Un vago astuto. Me acuerdo en ese libro, además, lo ponía por decir, hacer el máximo número de cosas, pero con el mínimo esfuerzo posible. No te, no te molesto más, disculpa.
1: No, 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 no te preocupes si sí, había que decirlo. Y así, sí, sí, este sí. hombre a mí me ha solucionado la vida en, en dos momentos importantes. Uno, cuando aquellos momentos donde se pirateaba hasta todo, hay que decirlo, y entonces al final todo bajaba con unos nombres rarísimos, en lo sí. que eh, el renombrado de serie sobre todo y que fuera la carpeta correcta o incluso, recuerdo cuando hacíamos las, la, las codificaciones con, con el iMac. Yo me recuerdo haber tenido el el, el, una pastillita, me parece, que poníamos en, por el puerto USB y utilizábamos Permute para que eh, hiciera esa transconfiguración hacia el formato MP4 eh, le cambiara el nombre, le metiera los metadatos eh, y lo pasaba a, la, a lo que era la aplicación de antes del de Apple TV, ¿no? sí señor, sí ¿Vale? Señor. Y, y eso, bueno, eso ya con todo el tema de streaming y está, desapareció, evidentemente, pero por ejemplo el tema de esto que estaba comentando, ¿no? De, del PDF. Eh, a, a mí este libro me enseñó a coger un PDF eh, y decirle, oye, si todos los PDF se llaman igual, ¿vale? Y todos los PDF tienen los mismos campos pues, ¿qué cogía? Ponía las facturas ordenadas por eh, número y nombre del mes, cif del cliente, uh -huh. ¿vale? Y después, en la siguiente, la siguiente regla, lo que hacía era que, primero, digamos, veía que él monitorizaba la carpeta, si había un archivo, fichero PDF, entraba y lo modificaba el nombre, luego lo marcaba con una etiqueta de color, ¿vale? Le ponía un colorcito uh -huh. y automáticamente me lo pasaba a la carpeta en nube, ¿vale? Dentro del ordenador a la carpeta de la nube sincronizada que yo usaba para llevar mi control de cliente. Entonces, claro, yo podía hacer una descarga en bloque de 300 facturas que Hazel se encargaba de todo.
0: Es que es de... una pasada. Bueno, yo todavía lo uso con las nóminas, todavía me las envío a través de, de Resilio, me las sincronizo, y automáticamente mira el PDF, sabe que, es que es una nómina porque mira el número de la seguridad social, hace como dices tú, y además me la cifra y me la mete en otra carpeta donde guardo mis nóminas en el NAS. Solo están en el NAS. Y está, Entonces,
1: está chulo. Es una aplicación que la verdad que se le podría sacar un partido brutal. Y, y entiendo que tiene que haber maravillas de reglas por ahí, seguro. ¿Vale? Porque al final, esto es cierto que, que tienes que ir eh, haciendo prueba y error, ¿no? Es decir, cuando, cuando lo com complicas un poquito, eh, haces prueba y error. Porque claro, yo hasta que di con la estructura de renombre que tenía que coger del PDF, bueno, salía algunas cosas que tú decías, madre mía, ¿no? Lo que he yo aquí, ¿no? Pero bueno, al final no pasa nada. Es decir, oye, borras el archivo, vuelves a descargarlo y haces otra prueba, cambiando los parámetros que te hagan falta, ¿no? Entonces, es un, es un programa que yo creo que está ahí, eh, un programa que además es baratísimo para el juego que da. Y, y bueno, y oye, es una herramienta que ya, por desgracia, yo tengo en desuso. ¿eh? Yo creo que ahora mismo, si yo no me equivoco, como ya no trabajo en esa empresa desde hace tres años y pico.
0: Vale, vale, pero te, te diré una cosa: que Hazel ha ido para empezar. Voy a empezar voy a decir dos cosas. La primera que el libro de Hazel sin, eh, sí, ¿no? sin problemas o Hazel si no Hazel sin problemas o Hazel sin papeles, algo así, Heys. sigue estando vigente. Lo dejaremos en la bibliografía. Es vigente porque aunque la aplicación ha cambiado y mucho, la base de ese libro es la, el, el cómo está hecho Hazel, cómo trabaja, porque va por orden, o sea, hay un tema de, de orden de reglas, en, en cuanto hay una que no se cumple ya no sigue hacia abajo, ya no sigue las demás, entonces hay que la estructura de ese libro sigue siendo válida, y segundo tema importante, y ahora voy a lo que tú decías que se ha actualizado de tal manera que ahora eh, lo que permite es que tú puedes decirle oye, si se cumplen estas reglas vas y ejecutas este atajo, y te permite ejecutar atajos que tengas hechos ahí
1: Claro, porque tú, tú has seguido actualizando.
0: Sí, pero cuidado. Y ahora, exacto, sí, he seguido actualizando. El que no lo tenga de actualizar, da igual, porque al final el funcionamiento base sigue funcionando muy bien. ¿Por qué versión va, Frank? Ostras, pues te lo miro enseguida. Te lo miro enseguida, que la tengo aquí abierta. Yo es de esas que he pagado a gusto porque... Porque es que es lo que dices tú, es está es 5.1.4. Tengo ya. Ah, yo
1: estoy en la 4.4.5.
0: Bueno, no, no te perderás mucho. O sea, al final, si te va bien con lo que lo tiene, no hace falta actualizarlo porque funciona. O sea, no, no han cambiado tanto las cosas, ¿eh? Pero van es que ahora, añadiendo ahora no perlas, tengo
1: uso ninguno Ya no claro. tengo ninguna regla ni
0: nada. Bueno, si realmente no lo usas. Pero claro, para esta problemática de este. De este chico, ¿no? Que bajar las fotos de iCloud, ahí yo creo que no te puedes escapar de otra manera. Ahora, tal y como está la aplicación de Synology Photos, en este caso, creo que como bien dices tú, en la configuración de la aplicación del iPhone, de iOS, puedes decirle ya que te lo meta en la carpeta compartida. Y entonces, oye, lo tienes más o menos todo solucionado porque creo que te lo agrupa por día, bueno, por año, mes, día, pero que no está mal al final ese orden, si lo quieres reordenar ya, pues oye, juegas con Hazel un poquito, o si no tienes Hazel pues eh, no sé, habrá maneras de de organizar eso, ¿eh? o sea, incluso con Automator, si te atreves, o con, con atajos en el caso que tengas Mac, claro, si no, pues bueno, con Windows, no sé, se pueden hacer cosas y lo puedes ordenar a tu manera, creo yo. Pero bueno, Aquí, hasta yo... ahí mi, 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 mi tema de las fotos. De verdad, es verdad que es complejo. Parece complejo, ¿eh? pero no, no es demasiado complicado. Al final son tres, tres reglas muy sencillitas, muy, muy, muy... no están llenas de, de cosas. Simplemente si pasa esto, ejecuta este script y luego una vez ejecutado este script pasa al siguiente regla y al final lo mueve. O sea, no tiene más, más historia. Lo difícil son los scripts. Bueno, esto ya los puedo colgar, los voy a colgar si hace falta y si, si se piden, pues se ponen y ya está. No, no tiene más historia. Eh, no sé si querías comentar algo al respecto. ¿Tú el, cómo lo haces? ¿Lo hacías con, con un Docker, te acuerdas? Que, que es lo que te comenté? Sí, que bueno, explícanos y sigo, el tema. Y ah, pues explícanos, Esta, explícanos.
1: Hace la, la, la descarga de, de fotos, desde, vamos, fotos y vídeos. Todo mi que se descarga hacia una carpeta que tengo en el NAS, eh, mediante el Docker iCloud PD. Y, y la verdad que para mí es cómodo porque realmente lo que más me puede molestar es que recibo una notificación al día de Telegram diciendo que ha hecho la sincronización de Xvidio o Xfotos.
0: Bueno pues entonces lo tengo los
1: dos tengo, tengo la mía y la de mi mujer. Y la verdad que es muy bien, muy transparente. Una vez que ya lo echas a andar, pues cero problema. Sí es verdad que te tienes que anotar la fecha de la renovación, digamos, del, del el archivo que te crea, ¿no? Porque uh -huh. hay un archivo que tiene una validez de unos tres meses, que es lo que Apple corta como uso, ¿no? Antes de que tengas que volver a verificarlo. Vale. Pero bueno, por lo demás, poco problema, poco problema. Pero la verdad, que con el tema foto, al final, esto es como todo. Puedes tener. 20.000 copias que es una cosa que me estaba dando cuenta ahora de Synology Photos por ejemplo la carpeta donde hace la copia en teoría es en Homes en tu usuario sí y luego te vas a fotos
0: no, que no entre en el terror que no entre el terror ah, vale, porque ya, aquí sí están todas vale vale, vale tienes ah, que tenerlas seguro ya puedo seguro.
1: dormirme ya. Vale. Hasta mañana ya, que ya el microinfarto ya me ha dado. No, no, y... no, pero
0: estaba claro que, que debía estar bien. Al final esto es lo que decías tú, ensayo error el primer día calma, probar y cuando lo tengas ya todo bien ensayadito casi casi al cabo de una semana volver a chequear de que todo funciona como habíamos pensado porque esto nos ha pasado a todos aparte a veces hacen cambios eh, me acuerdo que momento en su día era lo que era Ahora está bastante mejor. La verdad es que Synology Photos está, está bastante bien. Y yo soy de los que pienso que mejor una copia en Google Fotos que en ningún lado. O sea, al final, oye, eh, señores, lo que importa es no perderlas. Y si hay una IAI que está leyendo nuestras fotos para que luego nos pueda dibujar eh, cerdos disfrazados de Superman volando por encima de Nueva York, pues, oye... Mala suerte. ¿No, ¿No crees
1: que la gente está un poquito pesada con las fotos de este yo, y, yo lo veo y exagerado.
0: Yo, no, 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 exagerado no, no lo sé. Yo, mi, mi percepción es que es verdad que privacidad con todo esto de las nubes pues se ha perdido un montón y es cierto. Pero también, dicho esto, has ganado muchas cosas. Antes se te quemaba la casa y perdías todas las fotos de tu vida sí, claro. y ahora se te quema la casa, te vas a un organ... bueno, en casa del vecino y recuperas todas las fotos. A ver si me explico. O se te cae el nas, ¿eh? Exactamente. O se te cae el nas. Entonces, eh, hostia, no sé. ¿Qué es peor? Pues no lo sé. Depende. Si fuera un narcotraficante pues igual no me interesaría. O si me hiciera fotos en OnlyFans y las tuviera ahí de vaca, pues tam... igual tampoco. Pero como no es el caso... Pero no tienes... No, no, yo no. no, mi cuerpo de culturista ya no, no, no está yo hecho para... De nudo, de nudo pierdo mucho, la verdad. Y claro, pues yo lo mismo, entonces no, no acostumbro a hacerme fotos de esas cosas, entonces, no, me, me, a ver, lógicamente me, me cabrea, ¿no? Que saber que al final están ganando dinero sin yo recibir un, un centavo, eh, Pero, pero para el usuario de a pie que tiene un teléfono de Android oye, configúrate Google Fotos, o sea, es que no, no, ni lo dudes, porque, porque te va a pasar, porque se te va a querer el teléfono, o, o lo vas a, no sé, mil cosas, y antes de quedarte sin nada, pues, eh, mejor tener una copia ahí, que la vea, aunque sea pública, me da igual, es que al final... Pero mira,
1: el otro día, el otro día tenía yo la, la hija de un cliente mío, eh, uh -huh. precisamente tiene un estudio de fotografía, uh -huh. y resulta que ella tiene un iPhone. Se compró, le compraron un iPhone a la pequeña, no sé si, un iPhone 11 o, o algo así. Uh -huh. Claro que lo que pasa es que eh, toda la familia tenía teléfonos que eran con cámaras peores. No vamos a decir teléfonos peores, sino con cámaras peores. Sí. Entonces cogían su teléfono para todos los eventos, hacer fotos, todos los uh -huh. eventos familiares, hacer fotos con él. Resulta de que tiene la cuenta de iCloud con, con la pequeña, ¿no? Que no sé, ya, la de 5 gigas, ¿no? La siguiente. Uh -huh. no la sé, de 50. 50, ¿no? Y sí. eh, lleno hasta, la, hasta los topes. vale Resulta que el teléfono lleno hasta los topes. Uh. Y ya hay fotos donde ni siquiera están sincronizadas con iCloud porque eh, el teléfono no, no se lo permite, ¿no? Su capacidad de
0: iCloud no se lo permite. Bueno, esa, solución, magia, negra, esa magia negra que hace Apple que no sabes lo que hace, ¿no? Claro, Apple,
1: solución. No. Eh, oye, pásate a 2TB y quítate claro. de problemas, ¿no? Pero claro, ya. estás hablando de, oye, ya es, es un una niña, no, todavía claro. no tiene ingresos no tiene eh, mejor, estás claro. hablando de una letra para ella, sí. entonces al final eh, le decís, mira pues esto solamente tiene un paso si quieres salvar medio que, lo primero copia de seguridad de tu teléfono, Ahí porque está. hay fotos que no están sincronizadas en la nube con lo cual la vas a perder si pasa algo uh -huh. eh, ahora resulta que lo tiene que enviar para reparar la pantalla, y resulta que como tiene por aseguradora, probablemente sea un swap, sea un cambio de teléfono sí. entonces, claro yo le digo haz tu copia de seguridad en el ordenador Sí. y luego vale cuando vuelva enchufas el teléfono y ya pues todo igual pero claro todo igual todo igual de lleno claro vale entonces al final eh, por mucho que tú quieras no tienes manera de sacar las fotos de iCloud imposible o sea tiene que irse a fotos en el Mac e ir borrando por fechas mmm, hasta que tenga algo de capacidad en iCloud vale y precisamente borrarla desde fotos en iCloud no es nada cómodo
0: porque no es, cómodo. es una Hay por... que seleccionar. Bueno, no hay, problema, hay que seleccionarlas, ¿no? O sea, dejan seleccionar. Sí,
1: ¿no? sí, pero no es cómodo. O sea, no decir cómo, no es una interfaz cómoda. Apple no lo hace nada fácil, bueno, ¿vale? Claro. Porque prefiere hacértelo un poquito más complicado para que el salto más fácil sea de, oye, me voy a la capacidad siguiente y se acabó, claro. ¿vale? Y yo sigo ingresando más. Pero, y claro, es un usuario al que yo no le puedo decir, oye, instalate a PD. ¿Por qué? Porque no no, no, le no.
0: suena a Chino no, chi no, lo siguiente. Claro. Es que hay, un, hay una base ahí por detrás ahí que Docker, que no sé qué hay. No, no, no puedes. Esto un usuario normal, civil. Civil no, no puedes.
1: Entonces te, te encuentras con esa situación ¿no? de oye, tengo el móvil petadísimo de fotos, uh -huh. iCloud ni siquiera me lo sincroniza ya, porque es que no me lo sincroniza. Y de repente, ¿qué hago con mis fotos? Sobre todo si el teléfono le pasa algo, porque tiene, tenía, me parece que eran eh, más de 5.000 fotos que no la había sincronizado.
0: ¡Wow! Madre mía. Entonces, claro. Qué miedo. Mm, qué miedo. Y encima,
1: y encima el teléfono a tope que <coughs> cualquier día eh, empieza a fallar porque está de memoria de que no podía ni actualizar a la siguiente versión del sistema operativo ah, porque lo tenía súper petado. Yeah. Entonces, claro, bueno. esto es un. De que, ¿Qué le dices tú, no? Tú eres un súper friki y en este caso, ¿qué le dices a, no. a esta persona? ¿no? ¿Cómo no. lo hace? No, no, y no, cómo no. lo hace por al final. Oye, lo primero, ya te digo, primero siempre copia de seguridad. Si toqueteas algo, borras algo tal, oye, aquí la tienes, ¿no? Pero después, por ejemplo, el tema de vete a la nube de vete a entras en fotos y desde ahí te vas a la última fecha y empiezas a borrar todas las fotos basura que tengas. Claro. Eh, ¿Qué tienes que borrar? 50, 000, de 50.000 fotos tienes que borrar 10.000. Pues tienes chico trabajo, ¿no? Pues vete bueno, poniendo y como hacía Cristian, ¿no? Pues es que no, voy y, y hago pues de 200 en 200 fotos por día. Yeah, pues, te yeah. va a tocar trabajo de chinos.
0: Es muy loco. A mí esto no... no no Yo prefiero... Bueno, aunque ya te digo, yo a veces mi mente también es un poco <coughs> eh, rara y por, por ejemplo esta solución, ¿no? Eh, para mí es relativamente sencilla. No de implementar, pero es lógica. También os digo que igual por audio parece más, más, más eh, revuelta de lo, de lo que es en realidad. Pero, pero al final... Eh, es verdad, hay que, que marcarse unas líneas y no, no. Ya te digo, en tema fotos yo prefiero hacer cuatro o cinco backups. Ahora estaba leyendo y lo estuve mirando. Son cuatro copias cifradas que tengo incrementales a la semana con hiper backup, lógicamente, pero de esas fotos del NAS, en principio que se pierdan, bueno, <coughs> debería pasar alguna desgracia bastante, bastante importante. Oye, hablando de, de temas de. Quería decirlo, porque eh, también, como te he comentado antes, he hecho un reset de, vamos a dejar el tema fotos, pero sí que lo voy a ligar un poquito en el tema de la, de la complejidad de las cosas. No, eh, Yo tenía, o tengo, más de, no sé, 500, 600 atajos, no sé cuántos tengo por ahí, pero muchos son pues, a nivel de ejercicios. Como si, si su... hubieras sacado un libro, ¿no? Todo sí, exacta si exactamente. <risa> pero muchos son de, a nivel de, de ejercicio de decir, Oye, a ver si se puede hacer esto, ¿no? Y, y ya te digo, hay gente que sabe un montón más. ¿eh? Pero al final... Eh, hecho, hecho un, hice un tabla rasa y dije, mira, no voy a hacer ni un atajo más que te, se, tenga más, perdón, de, de 20, 30 acciones. Cero, prohibido. Por una razón muy, muy sencilla. Primero, que atajos eh, están pañales. O sea, es una vergüenza, con perdón. Eh, cosas que van en una, en una versión dejan de funcionar en la otra. Problemas muy básicos de arrastrar o acciones, atajos que te funcionan y luego dejan de funcionar misteriosamente y eso doy fe yo en el, en el Mac. Creo que uno de los motivos antes de resetear, de por cuando me, me rayé completamente, fue que un atajo que lo que tenía que hacer era eh, coger todos los ficheros de, de una carpeta que tengo y eh, coger esos ficheros y meterlos dentro de una carpeta cada uno. Es decir, cada uno Coger el nombre de ese fichero, crear una carpeta con ese nombre y meter ese fichero dentro de esa carpeta. Me preguntarás por qué. Pues, bueno, ya lo hablaremos en otro capítulo, pero básicamente es para, para el tema de cavita que eso se lo debo a Ángel, que es un plex de libros, ¿vale? Básicamente es un plex de, audio, de, de libros, de, de PDFs o de EPUBs. Total, que eso no me funcionaba. Entonces, sin hacer nada raro, reseteé el Mac y funciona. Entonces esas cosas dan, dan pena. Eh, lo que os decía, atajos cortos. ¿Por qué? Fáciles de mantener. Si fallan, son muy fáciles de eso, de debugar y ver qué está pasando. Y si realmente no está pasando nada, es porque no es culpa tuya. ¿Por qué digo eso? Eh, no, no lo sé por qué. Estoy... Ah, sí, lo estoy diciendo porque, porque a raíz de, de todo el tema este de ir a, almacenando las cosas, no sé si a ti te pasaba o al menos a mí me pasa. Estoy en YouTube, me guardo un vídeo para ver más tarde. Estoy en, Telegram o en Twitter, me guardo un no sé qué para ver más tarde. Y luego, no me acuerdo. Porque tengo las cosas en un sitio, otras cosas en otro sitio. Y estoy harto ya de buscar una manera de, de tenerlo todo ya en, en, en un sitio unificado. ¿no? Al final, bueno, Matter luego lo, la pruebas si quieres. Es una aplicación está muy bien, ¿eh? muy, muy limpia y te permite, pues eso, enviarte todas las cosas ahí y las lees. Es un wallaback, ni más ni menos. Bien hecho y gratuito. No está mal. Pero lo, lo bueno que he hecho es que me rayaba mucho por el tema de los vídeos es que a mí me gusta, yo para mí Plex es mi, mi reproductor para todo. Y ya en su día hice un experimento con YouTube Downloader y los vídeos que me gustaban, pues me los descargaba automáticamente mmm, con, un, con un atajo y me los guardaba en una carpetita y luego desde Plex, pues automáticamente me iba a mi tele, y me veía mi vídeo tranquilamente y con, con la tele grande, ¿no? Que, que lo ves todo perfecto. Entonces, ahora esto lo he simplificado dije, no puede ser. YouTube Downloader es un... un me fallaba un atajo súper complejo, dije fuera. Y he hecho una chorrada, pero la verdad es que funciona súper bien. Y lo he hecho con, con Downy, esta aplicación que además tienes en setup. O sea, lo voy a ligar todo porque me ha quedado bueno, bonito.
1: A rizado un rizo desde el punto de madre, ha pegado ahí tu rodeo. Pero tienes Downy, ¿no? ¿La tienes? Sí, yo la tenía
0: comprada de antes. <coughs> vale, pues Downy eh, con atajos desde el Mac. Ahora es muy, muy fácil, eh, pues eso, enviarle vídeos y hacer cositas. ¿Cómo lo he hecho? Dos atajos muy, muy sencillos, pero muy, muy sencillos. Quiero decir que tienen menos de 10 acciones, eh, creo cada uno. Desde ellos, estoy en mi teléfono, estoy en YouTube, veo un vídeo que me gusta, hago compartir, lanzo un atajo que lo único que hace es coger el enlace de este vídeo y me lo guarda en un fichero de texto en iCloud, una carpetita que he creado en, la, en iCloud, en una ruta de iCloud que se llame, por ejemplo, links, ¿no? Este es el ejemplo que, que he hecho. Y guarda un fichero de texto donde ahí tiene ese enlace, no tiene nada más. Y luego, desde Hazel, que tengo mi Mac Mini, que es mi, es mi, mi segundo NAS, que no se para nunca, Hazel está viendo esa carpeta eh, y, y si ve que hay un ficherito, lo abre y dice, ostras, oye, aquí hay algo. Vale, entonces, ¿qué le digo? Si hay algo, ejecuta este segundo... Atajo. Y este segundo atajo lo único que hace es decir, oye, ¿hay algo en este fichero? Sí, hay una URL. Pues pásasela a Downy y descárgala. Si ya quieres rezar el rizo, que eso lo he hecho yo, es cuando tú compartes ese, ese fichero desde iOS, le echo un menú y decir, oye, ¿quiero el vídeo o quiero solo el audio? Porque lo quiero escuchar. Y ahora te preguntaré una cosa, por cierto. Y entonces, automáticamente la acción de Downy que tiene en atajos te permite configurar decir, oye, ¿quieres el vídeo o quieres solo el audio? Y según lo que le diga, que esto no, no viene al caso ahora, me descarga solo el audio o solo el vídeo y me lo pone en la carpetita que yo tengo en el NAS preparada para Plex, en el caso de un vídeo. En el caso del audio, y ahora viene ya, mira, aprovecho para lanzarte la pregunta, estoy buscando un cliente, para escuchar estos audios que yo tengo descargados. Antiguamente yo era usuario de Castro y pagaba la opción Pro, que eran 9 euros al año o 8 euros al año, y te permitía, pues eso, subir ficheros eh, eh, propios y escucharlos desde el propio reproductor de, de podcast, que sería lo suyo. Overcast, que es el que tengo ahora, por, por no sé por qué dejé Castro, me fui tonto, pues funciona muy bien y también tiene una opción de fi subir ficheros, pero es la opción también es de... Es de pago, de ¿no? Pago. Es que, que yo en su día pagué ya a Overcast y entonces esa opción de tener, por tener esta opción, pagar 10 euros al año, la verdad es que me sabe mal, pero no, no la voy a pagar. Y más pues eso, porque no, no, no me sobran. Eh, no sé si tú conoces algún cliente, estuve mirando, claro, hay opciones brutales como PodCrab, que son dockers ¿no? El, pot, el podcast es muy chulo, pero no tiene cliente para ellos para poder escuchar esos audios que yo me, me he descargado. No sé si tú tienes solución a esto. Aprovecho para para ah, dispararte. Tienes un NAS, sí, y tienes Hazel por detrás, sí.
1: Mándalo a una carpeta de ese audio. Hostia, qué tonto soy. <risa> Ah, tío. Y, y, y ya tienes tu cliente es que, de... Eh, y además es, con CarPlay y todo, o sea...
0: Es que por eso... Bueno, no tengo CarPlay. Yo mi coche tiene muchos años. No, no, no aspiro a tanto. Pero, hostia, qué tonto. De ese audio, tío. Es la solución. Claro. Ahí le es, tiras el audio que tú quieras y lo renombras como te dé la gana y ya está. Hostia, estoy pensando. ¿Y, y Plexam? También, ¿no? También, Claro. Porque al final son audios, a veces son. Normalmente estos audios son no son podcasts, sino que son audios de vídeos de YouTube que puedo perfectamente escuchar. Entonces, pero quiero tenerlos todos en un sitio, porque no, no me, me pone muy nervioso, me estresa tener cosas en un sitio, cosas en otro. Hostia, lo voy a probar complexa, que además me gusta mucho más. Visualmente es muy chula la aplicación. Yo no y... lo he probado, no, porque prácticamente no, no
1: tengo música.
0: No, yo tampoco. ¿eh? Como tú, eh, las de el... cada día, las de siempre, las de toda la vida. Eh, maná y esas cosas de <ríe> cuando me dejan. Porque, claro, los niños ya no, no te dejan bueno, tampoco.
1: Yo te puedo decir que mm -hmm. Han caído ahora en, en el Prime Day los Sony whmx 100 -X, x 4 Pe Me parece casco. ¿no? Con ese nombre tan tan comercial de Sony. <risas> tan sencillo de recordar. <risas> el y eh, me llegaron ayer y eh, son una bendición. Yo tenía unos auriculares con cancelación de ruido, uh -huh. pero bueno, como los dejé por medio, los peque en un, jugando en el sofá, pues, oh. pues se, no, tampoco, no eran unos auriculares. Un tope de gama, era un auricular yeah. que costaban 60 euros pero me dan muy bien el avión mm. ¿Qué es lo que pasa, que cuando te acostumbras a estar en el salón con tus auriculares grandes que le pones la cancelación de ruido y dejan de sonar los niños, deja de sonar tu mujer deja de sonar la, la máquina
0: gente. de enfadarse también no suena tampoco suena, tampoco suena <risa>
1: pega codazos de vez en cuando porque no la escucho pero eh, claro y, y mm, tú dices, hostia, ya no puedo vivir sin la cancelación de ruido, ¿no? entonces tú dices bueno, estos auriculares de 60 euros me han durado cuatro años Vale. Es cierto Oye. que ya se nota el paso del tiempo, la almohadilla, pues <risa> ya sé tal. Entonces, pues al final dije, bueno, voy a mirar Sony, ¿vale? Porque siempre hay fama. Evidentemente los de los propios, los grandes, ¿no? Los Airpods yo, yeah. estudio, esto no, para mí no, no, no tienen sentido, no. ¿vale? Eso de 600 euros unos auriculares, ¿no? Y estuve en duda con los Bose 700, que estaban muy rebajados en, en los Prime Day todo que he habido ahora, ¿no? Uh -huh. parece que estaban en 204 y la verdad que era una pasada. No, o sea, tuve mis dudas, pero al final me fui a los seguros. Madre decir. mía. Eh, y me he comprado esos auriculares. Y ayer los estrené y la cancelación de ruido eh, de estos auriculares. No es que eh, no me extraña nada que si la gente, la gente que viaja y ese tipo de cosas, ¿no? Avión que está tarde para arriba y abajo, uh -huh. al final los use. Porque es que eh, me los puse anoche en el salón. Y si con los otros podías escuchar algo, con estos no escuchas nada. O sea es decir, y es más, por la tarde los tuve puestos aquí cuando llegaron. Y mm. mi hija me tuvo que salir de su cuarto, pegarme un toque en el brazo y decirme, papá, que te estoy llamando. Porque <coughs> te quedas que no, que no. <ríe> decir? Estaba escuchando bueno. música para probarlo y a un volumen normal, pero claro, a Island también que no te enteras.
0: O sea, al final, al final descansas tú de ellos, pero ellos también descansan de ti, porque tú te quedas ahí como un pajarillo, ¿no? Y desapareces un poquito de...
1: Bueno, yo es que a partir de las diez y media dejo de ser personas. También ah. te lo digo. O sea, sí, hay días incluso que me voy a la cama a las diez y media, ¿vale? Ya de persona mayor, ¿no? De tal. Y si llevamos las 7 horas, pues... Claro. Nada, incluso me voy a la cama, ya te digo, me voy muy, muy pronto, ¿no? Pero... Uh -huh. Si sí es verdad que, oye, hay veces que a lo mejor pues me pongo con el Duolingo ¿no? y el inglés, ¿no? Pues ahí bien. estoy, ¿no? Pues, eh, tienes Muy que bien. tener, eh, nada más que por, ya no es por lo que te diga la aplicación, es decir, lo, lo que te diga o lo que tú tengas que decirle, <risa> sino por los pitidos y la musiquita que tiene que <risa> ¿Vale? es agradable del mundo, <risa> ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, y lo tienes con los auriculares y, y dejas de, eh, oye, yo normalmente ya te digo, no veo tele, Normalmente ahora mismo estoy siguiendo dos series, me parece, o, uh -huh. o incluso una, si te dijera, porque creo que estoy viendo la de la casa del Dragon Insan, se acabó. Sí. Y yo no, no. Es que no veo contenido en el, en el iPad realmente. O sea, yeah. eh, o bien eh, tengo siempre una terminal abierta donde estoy jugueteando con tema de docker, uh -huh. o estoy en el grupo controlando un poco que.
0: Que no se desvaríe el gallinero, ¿no? no se desmadre, <risas> que tenemos
1: movimiento ahora estos días. Sí, sí, y, sí. y bueno, y. Y cuando me apetece, pues lo apago todo y me voy a ir a dormir y fuera, ¿no? Porque a las seis y media, eso sí verdad que eso no cambia, a las seis y media suena el despertador. <risa> Entonces, eh, tienes que plantearte que, oye, eh, no te puedes acostar todos los días a las doce o a la una, porque al final va a llegar el jueves y no eres persona. Y la verdad que con estos auriculares, oye, me he quedado un poco alucinado, alucinado. No son auriculares para ir por la calle, como sí si se ven, ¿vale? Pero, bueno, mmm, es que es, yo creo que estos auriculares en la calle son peligrosos muy peligrosos es decir porque si en casa no te enteras de nada con dos niños uno de ellos de cinco años saltando y corriendo no quiero ni imaginar con un vehículo eléctrico ya de por sí eh, que no escuche ni el rodamiento de, de las ruedas no o sea el roce de la rueda eh, o cualquier cosa, ¿no? Más grave, De ¿no? Que te vayas a cruzar una carretera, vayas despistado y, y te peguen una pitada y ni te enteres. No,
0: no, no. Yo soy amigo de... De hecho, con los Airpods siempre uno. Solo me pongo uno. El otro porque más cuando con críos y todo en casa no puedo. Y así la batería te dura el doble, ¿no? Y también, cierto. Así me, sí, es verdad. La verdad es que sí. no sé cuáles tengo yo. Tengo que son unos Airpods dos y hace un montón de tiempo y la verdad es que no soy melómano, con lo cual no no necesito esta esta calidad que yo ahí sí que no critico. ¿eh? O sea, cada uno eh, para, yo tengo un familiar que también es un le encantan, ¿no? Los colecciona, colecciona auriculares y de alta gama. Y oye, pues eh, fantástico tu suerte que, que te tienes y que te gusta y que puedes comprártelos. Pero bueno. Eh, hoy hemos tenido sección de hardware ya, nos has vendido aquí los auriculares estos que, con nombre ininteligible, pero ya los dejaremos en los, en los enlaces, ¿no? Sí, es cierto caso. que no están al alcance de todo el mundo, son una pasta. Bueno, a vale. ver, sí, pero tampoco al final, a ver, aquí tampoco cada uno sabe sus cuentas, tú, tampoco no es un disparate. Estamos hablando pues hablando
1: de... de cuenta, veremos si no te cambio la aplicación también de cuentas.
0: Ah, ¿qué? ¿Has probado ya? He probado. Lo que pasa es que
1: tengo... Eh, nada, anoche fue, precisamente, de que lo típico por Twitter yo sigo a este hombre, a Marius Hosting. Tal, ¿Sí? Y subió que, bueno, yo siempre... Él en Twitter siempre te pone el nombre de lo que está instalando y ¿Sí? no te pone de qué va. Entonces, así se asegura una visita al, al blog, cosa que veo algo lógico. Eh, pero bueno, y me gusta siempre mirar y ver un poco, leer eh, de qué va. Ese contenedor que está aislando. Normalmente no me interesa. O sea, es decir, ¿por qué? Porque hay mucho de. Eh, yo qué sé, bueno, pues desde control de redes, mm. eh, yo qué sé, compartir ficheros, tal, y yo eso ya pues lo tengo tan asimilado con lo mío que no me interesa.
0: Es decir, oh, dinos, dinos, si dinos, que, estar... dinos que has probado, que no, no lo sabemos todavía. Pues yo sí, pero... Es,
1: es un, un contenedor que se llama Asset Grid, ¿vale? ¿vale? Y es de control de movimiento del banco, prácticamente, ¿vale? Para saber uh -huh. un poco el tema de los ingresos y tal, dónde están yendo. Un poco como la aplicación que hablamos la última vez de MoneyStats, Money stats. Uh -huh. ¿Vale? el problema que me estoy encontrando es que me importa todos los campos correctamente menos el de la fecha. vale. Y ah. creo que es porque importa fecha y hora y en el archivo de que me da mi banco, eh, cuando yo los porto a CSV, la fecha no aparece, ni en el XLS que me descargo, ni evidentemente después vale. aparece en el CSV.
0: David, una cosa, eh... Si, bueno, si tienes un fichero del banco, lógicamente límpialo y deja, yo dejaría solo un registro, uno, y si se lo envías al developer, te aseguro que te contesta porque yo le he enviado alguna cosa y me contestaba en 3-4 días, me contestaba con lo cual, si quieres hacer este y si no, oye, cada uno, a lo que quieras ¿eh? pero, pero no, estoy diciendo el de MoneyStats <coughs> sí, ah, tú sí. me estás hablando de Asset Grid directamente correcto, ayer? perdón sí. perdón, sí. Sí. sí no
1: en el de MoneyStats va todo Va todo. Ah, ¿no? sí, ah. Y tengo... ¿Y te importa
0: bien entonces? Yo es que sí. no lo uso. Yo voy a. Importa pico para... bien.
1: ¿no? Lo único que después tiene que entrar en cada movimiento individual
0: para poner el lógico, ¿no? Catalogarlo bien. Catalog... ¿Vale? Claro, sí, lo que pasa es que es
1: lo, yo... lo que hablamos, ¿no? Tú cuando hablamos la otra vez, eh, claro, poner a funcionar esto movimiento por movimiento no, desde bestia. el año 2022, eh, olvídate.
0: Es eh, muy bestia, ¿no? Esto es hacer empezar o empezas un día y dices, Oye, el 1 de enero empiezo y vas haciendo y llevas un ratito pero con el tiempo ves, ves pistas, ves cosas. Bueno, Grid eh, visualmente, ¿tiene cliente para iOS? Entiendo que no.
1: Tiene cliente para iOS, no. Entras mm. a través de Docker. Yo lo claro. estoy probando a través de un acceso directo. Muy bien. Vale, por un proxy inverso y fuera.
0: ¿Y, y qué tal la accesibilidad a nivel de iOS del, del, del navegador? O sea, ¿se, se ve bien? la aplicación? Sí, sí. No hay, no hay ninguna pega. Yo
1: anoche incluso estuve eh, ya te digo, la importación la estuve haciendo desde el iPad en el sofá. Muy bien. Vale, o sea que bastante bien. Lo único ya te digo, este problema con la porque lo pone como un timestamp, vale, como si fuera la, la captura sí. o la fecha exacta y el banco no en mi caso no no da el tramo horario donde se hizo la operación. Te vale. importa el día, pero no te da el tramo horario. Entonces no sé si configurar o probar de hacer un CCV y ponerle en la misma fecha eh, puedes ampliarle con la hora aunque sea simplemente las 12 de la noche que todos los cojan iguales o las 0, 0, claro,
0: con el, bueno, un Excel ¿no? o, o un sí, de, el, el y CSV y meterle un campo más, una columna y meter, resetear sí, sí, sí o formatear, incluso, formatear la cadena
1: sí, o formatear incluso la primero antes de pasar la CSV desde el XLS formarle, formatearle la celda exacto en sí. Y Exacto. así la importación será. La exportación a CSV será correcta y creo que por el otro lado pues, puede ser correcta. Pero pinta muy bien. Pinta bastante bien. bien. Por lo que se ve en las capturas, pues te muestra después por, te lo cataloga también igual por categorías y tal. Y bueno, pinta bien. Eh, ya si consigo hacer la, la importación de manera correcta, pues te, te comentaré en el siguiente capítulo.
0: Muy bien, oye, pues ya que estamos hablando de, de Dockers, si quieres, rematamos. Nos quedan. 12 minutillos para hacer la hora y media que vamos a ser, intentar ser serios. Eh, yo estoy probando Cavita, que es un, un contenedor que, recomendado por Ángel de YouGeek. Desde aquí un saludo, Ángel, si estás escuchando. Y, y un, día, un día tiene que venir. Tiene que venir porque es una máquina, es una bestia. Y, y me recomendó, le dije, oye, quiero un cliente liviano de libros de, para, para tener mi biblioteca. Y la verdad es que es una maravilla. O sea, Cavita es una maravilla. Eh, funciona muy, muy muy liviano, muy muy sencillo todo y bueno, pues metes ahí tus libros, tus PDFs, incluso sirve para cómics de manga y estos que se leen al revés, que no es mi caso pero sé que sirve y se puede hacer y la verdad es que muy bien, fantástico contento. El archivo, el archivo CBR, ¿no? Eh, también. CBR también. Eh, sí, yo no, no toco esto, toco prácticamente PDFs y EPUBs, que son los que tengo. Y la única cosa que me tomé la licencia, que en su día, antes de resetear el Mac, también aproveché, con calibre, sé que no está bien, pero es verdad, tenía dos libros, tengo dos libros comprados con, por Amazon en Kindle, bueno, más de dos, pero había esos dos que quería tener y son míos. Y haciendo alguna triquiñuela ¿no? con calibre los conseguí. Conseguí sacar más que nada para tener bueno, quitarles el DRM y que ya que son míos, los he pagado. Pues bueno, tenerlos en mi biblioteca. No pretendo pasarlos por ahí, tampoco pretendo. Eh, y más uno que, que le tengo mucho aprecio, <coughs> pero bueno, que creo que, que, que muy interesante y, y muy recomendable. Si os gusta esto de los PDFs y EPUBs y tal, pues está muy chulo. Permite además crear usuarios, puedes compartir la biblioteca con alguien y, y bueno, está, está muy bien. Mm, bueno. Es una, un docker más de estos que para tener ahí corriendo y este en este caso lo estoy compartiendo con Carlos de, de Ahora que tengo un rato, que hablamos bastante de por, por detrás a veces de temas de economía y estas cosas que nos gustan y, y él es un lector súper, súper bestia. O sea, es bestial lo que lee y me, me ha hecho recomendaciones. De hecho, me ha recomendado un par de libros, me los he leído y muy contento. O sea que, bueno, cabita muy bien. Yo lo que me pasa es que yo los compro yo los lo
1: compro y me da mucho coraje de que no te permitan descargarte una copia aunque fuera con DRM. Claro,
0: es que es un poco ¿vale? rollo. Por, porque, por cierto, ¿qué cliente de, de libros utilizas tú? ¿Kindle o Yo utilizo o
1: Sí, no, bueno, tengo Kindle eh, y después lo que pasa que sí es verdad que al final leo mucho. Tengo un Kindle de estos retroiluminados, no es el Paperwhite, pero es el de la, esta generación que ya llevaba retroiluminación. Y lo cambié precisamente porque no tenía retroiluminación que todavía funciona. Y lo que me pasa es que muchas veces, a lo mejor como estoy en el trabajo y no llevo el Kindle, termino leyendo en el iPad. ¿vale? Y leo en el iPad a través de la aplicación Kindle o a través de la aplicación Libro. El último, por ejemplo, que me he leído ha sido el de Las Madres, el cuarto de Carmen Mola, que me ha durado dos días. No, no, yo soy de los de me gustó el libro, me gustó el libro. Es decir, yo recuerdo cuando trabajaba en la editorial y, y me iba toda la semana de lunes a viernes fuera, al norte, eh, yo recuerdo haberme comprado el código Da Vinci a las 6 de la tarde y no acostarme hasta al haberlo leído hasta, vamos, que empalmé con el desayuno Qué ¿vale? y me fui a desayunar porque tenía otro compañero que era igual que yo que uh -huh. llevaba la otra zona y lo no, que hacíamos era de oye, eh, claro, todo el día librerías, imagínate, ¿vale? entonces, claro, yo llevaba libros de oposición y entonces me conocía todas las librerías de todas las ciudades que, que eran clientes, ¿no? Eh, yo llevaba desde Asturias hasta Aragón, pues imagínate si había librerías, ¿no? Y, y a lo mejor yo llegaba y decía, bueno, ya me, como me conocían que sabía que, oye, me, y además me gustaba mucho de donde compro el libro que me pongan un sello de la tienda para manía personal de, de decir, oye, este libro es de aquí o este libro es de allí. No pasa nada, no tal, pero bueno, un recuerdo, ¿no? Y ya está. Y recuerdo eso de haberlo llamado y decirle, oye, escúchame, eh, me han dado el libro. Y tú no lo tienes. Te saco 30 minutos. ¿Vale? En 30 cabrón? minutos me habré leído 40 o 50 páginas. Con lo cual, te voy a llevar adelanto Mañana hablamos.
0: El compañero, qué bueno. Y
1: había veces a lo mejor de que nos llevamos a las 5 o las 6
0: de la mañana. Ya he terminado.
1: ¿Vale? Y decir, ¿eh, ¿por dónde vas? O sea, imagínate. Bueno. ¿eh? Estoy un poco uh, enfermizo esto, ¿eh? Un poco toque. Sí, pero, pero vamos, y claro, entonces al final era. Claro, yo pasaba muchísimo tiempo en un hotel. Eh, cuando claro. estaba fuera, eh, sí es verdad que con el tiempo vas haciendo amistades de la uh -huh. misma gente que trabaja en la librería, ¿no? Sí. Muchos empleados porque son de tu edad o porque, bueno, al final eres un andaluz en el norte, por lo cual, pues, <risa> pues bueno, siempre hay un poco de cachondeo de, pues, oye, pues, tomamos un salón a desayunar, pues, desayuno con uno o me voy y tal, o, o haces un poco más de amistad con otro y tal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, claro, era... Un montón de tiempo en el hotel, un montón de tiempo en vuelos, un montón de tiempo en aeropuertos, con lo cual, al final, ¿qué hacías? Leer, leer, no hacía más. Y libros, sobre todo, libros de bolsillo. Entonces, porque en aquellos momentos, eh, yo me acuerdo que el Kindle que había era el grande este, enorme que había, ¿vale? Entonces, claro, eh, eso no, y, y bueno, y el precio que tenía, ¿no? Claro, Entonces es que pues...
0: es, es, esto de leer, a ver, de gente va a épocas también, yo he pasado de épocas de no leer nada y ahora estoy nada, es que estoy disfrutando, pero estoy recuperando, ¿no? Tiempo perdido y me estoy leyendo pues, eso, un par de libros quizá al mes, están cayendo, uno depende, depende de, de lo gordos que son, pero hostia, libros, la verdad que la aplicación de ebooks de, de Apple yo leo en el iPad, la verdad es que me gusta mucho más que la de Kindle, a mí personalmente, no sé, me da más sensación. Aunque no hay algún... La comida
1: sí. que me da la de Kindle es que al final eh, lo tienes sincronizado en uno y en otro.
0: Bueno, libros bueno, también.
1: Sí, pero por a ejemplo, bien. tú coges el libro y decís, sí, es verdad que yo a lo mejor puedo. Digo, oye, estoy visitando a un cliente, me hace el cliente esperar 10 minutos, uh -huh. no saco el iPad. Me, para leerme cuatro páginas, la leo en el iPhone. Bueno, en el iPhone también está el libro. Vale, sí, es sí. sí, verdad que al final sincroniza y cuando te vas al iPad tal. Sí. Pero mmm, me resulta muy cómodo, sobre todo también el kinder para leer en la cama, es brutal. Eso
0: ya, claro, es, es cierto, ahí, ahí sí brutal. que tienes ganas. Y para 100%. leer
1: fuera, en exteriores, cuando te vas, por ejemplo, lo típico, ¿no? De, oye, eh, tenemos estos 10 días al mes, que no, 10 días cada 6 meses, ¿no? Que no trabajamos, ¿no? Porque parece que, que no ganamos las vacaciones a pulso, ¿no? Te vas cuando los peques te dejan. Y a lo mejor vas a un parque o te vas a cualquier lado y con el iPad imposible.
0: Sí, no, no, ahí ahí tienes toda la razón. Pero yo incluso hablo a nivel de subrayar. Yo, por ejemplo, soy de los que me gusta. Me gusta subrayar los libros y tanto los en papel como los, eh, los, no, los digitales los me gusta, me gusta subrayar. Y no sé, no sé si es que me he acostumbrado o qué, pero me gusta, me gusta la aplicación de, de libros. Lógicamente, si tuviera un Kindle, pues eh, yo creo que lo supera, está claro. Pero no me gusta, bueno me gusta no, es que parte ya te digo, es un gasto más, otro cacharro que mantener por ahí y no no me ha dado por ahí de momento, ya te digo. Eh, de hecho tengo preferencia o alta una alta preferencia por libros en, en papel todavía. Y, eh, mira, ahora tengo encima me de la no mesa lee, no,
1: lee en, no lee en
0: electrónico. Es que claro, es que puede comprarse un libro cada 15, 25 días, por lo menos, un mes cae seguro. Y papel. Y es papel. que yo, mira, los que me gustan mucho, mucho, ahora mismo tengo encima de la mesa patrón Bitcoin, que me lo acabé en verano, pero es que lo tengo aquí porque tengo cosas subrayadas y tengo mis historias. Y es, es, es que este lo tengo en digital, pero lo tengo en papel. Lo, quiero, lo quise comprar en papel y me lo leí en papel. Porque es que es un libro bueno. Hostia, es, es una pasada. Es que no, no, esa Pero cosa Pero este pasa de... igual que pasa a mí. Alguna.
1: Yo, por ejemplo, tuve una temporada en la que compraba libros de programación. Uh
0: -huh.
1: y, y me da mucho coraje el tema de que, por ejemplo, ahora te vas a estos típicos de, oye, Ray Wenderlich o alguna cosa de esta uh -huh. ¿vale? Y son todos en PDF. Sí. Es decir, Ray Wenderlich, por ejemplo, sí tiene, sí tiene papel, ¿no? Lo puedes pedir por Amazon y tal, ¿no? Pero me da muchísimo coraje el tema de... Oye, es que los libros de código en, en Puff, para mí no. O sea, a mí me gusta eso de eh, me voy, o está diciendo esto, hoy estoy leyendo este capítulo y ahora digo, coño, quiero hacer lo otro pero lo otro estaba en el capítulo tres días capítulo anterior y haces así con el libro y te vas directamente. Eso, el papel, ¿no? el, el libro electrónico no, no lo tiene. Vale, tendrá la comodidad a lo mejor que podrás copiar, puedes pegar, puedes tal... Pero lo demás no lo no tiene. Entonces, pues bueno. Y además, es lo que tú dices, ¿no? Pintar en el libro. Parece una, una atrocidad, pero hay libros que, se,
0: que están para eso. Hay libros para subrayar, para maltratar, para... Sí, sí, a mí me gusta subrayar. O me depende, claro, si sea, es una novela, pero es que no es mi tipo de lectura. Normalmente siempre me han gustado sí, libros para raritos, que decimos, o manuales, o cosas de programación en su día. Eh, de hecho, mira, tengo... Estoy mirando ahora la biblioteca Sí, bueno, algunos los algunos los tuve que tirar, me supo mal, pero bueno, los tiran, los di, pero porque quedaron obsoletos, pero de Visual Basic. no sé qué, o VB.net, versión del año, no sé, 2000 y poco, eh, son cosas que al final quedan obsoletas y no, no tiene mucho sentido. Pero pero sí, yo soy, estoy contigo, yo papel también, cuando puedo, hay un libro de esos que me ha gustado mucho, lo, lo compro en papel. Oye, eh, disculpa, no sé, sí. Vamos a acabar, vamos a acabar, pero antes de acabar, antes de acabar, ya acaba con Homer, ya que liquidamos el tema Docker. ¿Qué tal?
1: Pues mira, Bien, ¿no? Esto aquí te voy a romper un mito. ¿eh? Hay
0: Dashi, ¿no? Eh, También hay por ahí Dashi y hay algunos por ahí. Bueno,
1: eh, esto es animal de costumbre, digámoslo así. Eh, sí. Instalé Homer, me gusta uh -huh. ¿eh? cómo funciona. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que me pasa? En el iPhone
0: la, la visualización es un poquito. Sí. Cutrilla. ¿Vale? Le falta, le, más pequeño estaría bien los, los cuadraditos estos tan gordos
1: Y simplemente sí. por eso
0: lo he dejado de usar y, ¿Y he seguido estás? con Heindal. Ah, bueno, está Dashi, creo que hay una que se llama Dashi o algo así, que está muy bien también Me tengo que darle una probada Pues que yo con es que, claro, yo uso mucho el iPad el teléfono es el último extremo ya eh, entonces el iPad sí que la visualización es correcta la dejo Omar y la verdad es que muy bien muy, claro. bien, muy contento. Pero bueno, oye, que tampoco contra gustos es lo que dices tú, ¿eh? hay funcionalidades, cada uno tiene sus cosas. No, simplemente quería comentarte, al menos la probaste y oye, ya Sí, sí, un no, criterio, no, la probé o sea. y saqué incluso un post y a la
1: gente le ha gustado. Mm, sí, eh, sí, sí, sí. el vídeo el no ha ido mal, para lo que vale. el vídeo del canal mío, pero vale. oye, va, va bien, va bien. La cosa, lo que pasa es que, claro, cuando lo miras en el, en el iPhone, uy,
0: pincha. Cierto, cierto, cierto. Bueno, oye, pues ahora sí, vamos a ir terminando. Dejamos para la semana que viene cuando grabemos eh, un par de aplicaciones que a ti te comentaré ahora en privado. Y, y, ahí. El, tema, y el tema de los de los bueno, de las extensiones, ¿no? Lo dejamos para la semana que viene, cuando grabemos. A ver si me puedes echar una manilla yo con alguna cosilla que tengo por ahí pendiente. Pero bueno, que estoy, estoy satisfecho. Estoy satisfecho con lo que con lo que tengo. Eh, cerramos, despide, despido yo y luego cierras tú. ¿Te parece bien? Venga. Bueno, pues señores, señoras, eh, gracias por haber escuchado. Hoy sí, hora 30, lo hemos clavado, casi, casi. Eh, gracias a veces ha llegado hasta aquí. Pues esperamos o espero que hayáis pasado un ratito eh, distraído, que estéis haciendo lo que estéis haciendo, pues os haya sido más ameno. Y como siempre digo, ahora sí recupero ya la frase. Sed buenas personas, sed buenos, que nunca, nunca está de más ser, eh, ser eso, una persona que da para que luego te den, ¿vale? Y, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Seguro, seguro que si regaláis felicidad, regaláis eh, cosas, eh, vuestro tiempo para, para personas que lo necesiten, seguro que, que todo vuelve. Nada más, David, te dejo. Gracias otra vez, David, ¿eh? por, por echarme una mano ahí y estar conmigo, porque si no, no, no hay manera de que coja el micro. Despides tú, amigo. Cierra tú pues, ya la, eh, la noche.
1: Nada, eh, espero que en el siguiente capítulo os comente lo que mañana voy a hacer de borrar el iPhone y empezar de cero. Y <risa> Y que todo haya ido bien. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo. Un saludo.
0: Chao, chao. Ya hasta luego. Oye, no le daba el botón de grabar. Está bien. Ah no. ah, no, sí, sí. Casi. Esto me pasó una vez. Que lo sepas.
1: Bueno, a mí me ha pasado de grabar tutoriales en los que tenía el micro apagado. Y me este, he grabado este. todo el tutorial y lo he editado. Y cuando le, lo he ido a editar en postproducción o algo para quitarle los campos y tal darme cuenta que no veía la curva del sonido. Hostia. Y decir, como 15 minutos y no. Hostias. Y en algunos me ha pasado hasta cuatro veces que de, oye, en este he puesto sonido, pero en el otro no he puesto el monitor. Vale, he puesto el monitor, pero no he puesto la cámara. Y así, y ya decir, hoy no grabo más.
0: Se acabó. Hoy no es el día, no es el día. Bueno, qué bueno. Voy a apretar el botón ahora sí, Pero estamos